일단은 그어 이번 주에 이번 주에 나온 그갑 갚아봐요 동물의 숲 얘기를 합시다. 잠깐만 합시다. 지금 거의 저랑 호로이님은 거의 지금 거의 집착하면서 하고 있는데 거의 다 갚았어요? <웃음> 아니 그첫 번째는 갚았고요. 아니 두번 네. 갚았지. 두번 갚았고 저는 그 이제 세 번째 갚아야 돼요. <웃음> 계속 계속, 계속 파체당하고 계시는. 네. 이제 끝이 없죠 원래. 네. 그 원래 그리고, 원래 그래요. 예, 네, 실제로. 그리고 저쪽 그 호로이님은 그 타임머신을 발견 발명을 해서요. 지금 어저 그거 하고 있어요. 타임슬립 하고 있어요. 저쪽은. 어, 저는 이제 사, 주식도 좀 손대고 있는데 아, 잘 모르겠네요. 어떻게 되는지. 그 네. 그러니까 그 한국인의 그 특성이 제대로 드러나는 게임이라고 하네요. <웃음> 아, <웃음> 무슨 드랑 드랑... 최적화? 네. 아니 무슨 여기서 드랑고 하고 앉았냐고 그 뭐야 <웃음> 앞에다가 막 오, 어항을 쌓아놓고 <웃음> 뭐그 와중에 이제 그 저는 이제 아는 분들이랑 그막 남해섬 놀러 가고 그러기도 해봤는데 그 닌텐도의 닌텐도 특유의 닌텐도는 온라인을 못해요 특성이 지금 제대로 드러나서. <웃음> 음. <웃음> 그, 그니까 제가 이제, 첫날? 첫날에 이제, 그, 몇 분, 한 거의 네다섯 분이서, 그, 놀러 갔어요. 한, 한 사람 집에, 이제 섬에. 근데 이제 이게 되게 웃겨요. 그, 일단은, 어, 그, 이거는 뭐 예전 게임이랑 똑같대요. 그래서 뭐 해당, 이제 만약에 누군가의 섬에 가고 싶으면은, 그 누군, 예를 들어서 제가 이제 호로이님 섬, 그, 마쿠도 나루도에 가고 싶다 이러면은, 이제 그 호로이님이 온라인이어야 되고 그 다음에 이제 공항에서 지인을 초대하고 싶습니다라고 설정을 해놔야 돼요. 그래야 어 이제 들어갈 수 있고 여기까지는 뭐 오케이 뭐 그거는 어뭐 그것까지는 그렇다 치는데 그두 번째는 여러 명이 동시에 못 들어가요. 그래서 한, 한 줄을 서야 돼. 그러니까 예를 들어서 한세 명이 들어가고 싶다고 하면 동시에 들어가면 안 되고 한 명이 들어간 다음에 이 사람이 들어오면 그 다음에 들어가야 되고 계속 줄을 서시오 이렇게 해야 되고 그게 P2P라고 하셨죠? 그네그 방식이 그래서 그런가 보네요 스위치 하드웨어가 그렇게 좋은 하드웨어가 아니니까 그러니까 중앙 그래서 일단 그러고 뭐 지금 말한 대로 P2P 연결이에요. 그래서 그 이거는 닌텐도 온라인 종트이긴 해요. 그래서 뭐 옛날 스플래툰 2도 멀티플레이어를 해야 되는 스플래툰 2도 P2P였어요. 아 그럼 호스트가 있고 뭐 그런 식으로 돌아갔어요? 네. 와우. 그러니까 호스트가 뭐 모종이 이후로 인터넷이 튕긴다. 그럼 우리 모두 튕기는 거예요. 그러니까 지금 왜냐하면 동숲을 하는데 이제 그 하필이면 섬 주인이 그뭐 인터넷 환경이 별로 안 좋았어요. 근데 그분이 터지니까 다 같이 터져버렸고, 예. 그럼 그 그러면 이제 저장 뭐 예를 들어서 그 섬에서 내가 받은 것들 이런 게다 저장이 안 돼요. 다 날라가요. 왜냐하면 이게 저장 그 온라인에 있는 동안에는 저장을 안 해요. 그 돌아올 때 저장을 해요. 이게 그러니까 동수비 자동 저장을 하기는 하는데 그 남의 섬을 방문하고 있을 때는 저장을 안 해요. 아. 그래서 아. <웃음> 거기서 터진다 다 날아가는 거예요 프로그레스가 그렇다고 닌텐도가 중앙 서버를 못하냐 그건 절대 아니거든요 99인 테트리스도 있는데 그걸 보면은 충분히 할수 있었는데 안한 거죠 아니, 그냥 그리... 그러니까 모르겠어요 그 진짜로 할수 있냐라고 물으면 그걸 모르겠어 <웃음> 솔직히 할수 있다고 <웃음> 보는 게 맞는 것 같은데 안한것 같아요 기존까지 시리즈가 항상 이래왔고 앞으로도 우린 이럴 거다 
아니 왜냐하면 내가 그거를 못하는 것 같다고 생각을 한 이유가 음. 스플래툰을 보세요. 스플래툰은 P2P로 하는 해놓는 게 말이 되냐고 지금 <웃음> 이게 스플래툰은 그래도 나름 걔는 선수권 대회를 할 정도의 그건데 <웃음> 막 걔네 그 일본에서 매년마다 선수권 대회도 해요. 막 교토에서 열어요. 그런 스플래툰 같은 경우는 근데 그런 게임이 P2P라는 게 말이 되냐고요. <웃음> 하여튼, 그렇고, 그, 이건, 다른 건, 뭐, 이거, 여기까지는 그렇다 쳐요. 다, 뭐, 이 동숲의 이거에 대해서는 뭐, 그, 좀 이해가 되는 부분인데, 마, 이게 마지막이 이제 크리티컬이에요. 만약에 그 내가, 이거 서, 섬을 갔는데, 뭐, 어느, 이제 누구 중한 명이 NPC랑 대화하고 있다. 그때 못 들어가요. 왠진 모르겠어요. <웃음> 그래서, 대화, 이게, 이렇게, 뭐, 사실 누가 오면은, 누군가가 옵니다, 이러면서 애니메이션이 다 떠요. 애니메이션 뜨고, 음. 누가 들어오는 거 뜨고, 막 그러는데, 근데 그, 원래는 이제 누가 들어옵니다라고 이게 떠야 되는 거에, 대화를, 대화를 종료하세요, 이렇게 떠요. <웃음> 아, 이제, 대화를 맞춰주세요, 이렇게 떠요. <웃음> 아, <웃음> 대화 중에는 이제 그게 안 돼서? 예. 네. 뭐지? <웃음> 왜지? 막 그, 안 돼. 왜요? 뭐야? 그 와중에 제 뭐가 썩었어. 안 돼. 아, 아, 아저씨, 자꾸 그 타임머신 타서 그래. 타임머신 하면 안 돼. 그리고 좀 팟캐스트 할 때는 좀 집중 좀 해요, 좀. 동습 <웃음> 얘기하길래 잠깐 들어가 본 건데. 아, 아 진짜. 하여튼, 네. 이게 근데 제 생각에 이유가 있는 것 같긴 해요. 그러니까 음. 이게 인터넷이 아니라 제 생각에 인, 인터넷으로 하는 건 부수적인 거고 로컬로 하는 거를 우선적으로 생각을 한것 같아요. 그래서 보면 이 메뉴를 보면은 고를 골라야 돼요. 로컬 섬을 가시겠습니까? 아니면 더먼 인터넷에 있는 섬을 가시겠습니까? 이렇게 물어봐요. 음. 근데 그러니까 그게 두 그러니까 그 둘을 나눠놨는데 로컬을 그 위에다 배치했다는 거는 로컬이 메인이라는 소리죠. 음, 그러니까 모여가, 실제로 모여가지고 스위치를 모여서 이제 뭐그 스위치 홍보 영상 보면 있죠. 특히 스위치 라이트 에이. 홍보 영상 할때 보면 막다 모여서 이제 하는 거 있잖아요. 그런 그건 말 그렇게 생각하면 말이 돼요. 왜냐하면 P2P인 것도 그 상황에서는 P2P를 해야죠. 왜냐하면은 그 와이파이가 없는데 그때 그때 되면 이제 P2P 와이파이로 이제 하는데 그그 그 상황에서는 말이 되죠. 그 P2P로 한다는 것 자체가. 근데 문제는 어 그렇 그렇게 피, 피, 로컬 P2P를 메인으로 하기에는, 어, 요즘 시국이 굉장히 안 좋아요. 네. <웃음> 어디, 어딜 모여? <웃음> 소셜, 디, 네. 소셜, 디, 소셜 디스턴싱을 해야 되는 판에 지금. <웃음> 그래서 참, 그, 동물의 숲, 그, 이제, 이거, 이제 동숲 개발자들도 참 답답하겠다 싶긴 하겠더라고요. 그, 우리 이거 로컬을 상정하고 만든 건데, 지금 로컬을 할 수가 없으니. 예. 그러니까 뭐, 가족끼리 로컬을 하시든지, 뭐, 이런 건데. 하여튼, 그러, 저는 지금 벌써 비행기를 몇 번을 탄지 몰라요. 지금 뭐, 마크도 나루도도 한두번 갔나요? 제가 두번 갔나요? 한번 갔나요? 두번 왔죠? 예. 마크도 나루도도 두번 가고, 뭐, 저쪽, 저쪽 섬도 한, 네다섯 번 가고 그다음에 제가 마일 섬을 엄청 도, 마일리지로 하는 섬을 엄청 돌았어요. 그 철광석 캔다고. 음. <웃음> 이제 이걸 이제 동수 안 하시는 분들은 이게 뭔 소리인지 하나도 모르시겠죠. <웃음> 하여튼 네. 어 그래서 저희 그 쿠도캐스트 저희 그 디스코드 내에서도 지금 그 아마 이따가씩 시간 나면 막그 이제 누구 섬들이 세션을 한번 할까 지금 고민 중입니다. 뭐. 저, 어차피 저나 호로윤님이나 티덤님은 다 지금 섬이 하나씩 있어요. 이제 닥터몰라님만 하시면 돼요. 음, 아직 음. 게임을 안 사서. 어, 
어, 사실은, 사실은 제가 개인적으로 이제, 개인적으로, 이건 누구한테 뭐 동참하라고 드리는 말씀이 아니고, 개인적으로 그, 작년부터 일본 제품들을 음... 대부분 안 사고 있는데, 아, 그래서 이거 동숲도, 그 뒤로 그래서 젤다 꿈섬이라 뭐 이렇게 사고 싶은 게 많았는데, 그냥 안 사고 있거든요? 또안 사니까 뭐 그냥, 다른 게임 할 것도 많고, 사실 사놓고 안한 게임들도 많기 때문에, 뭐 그런 거 하면서 지내고 있는데, 뭐 동숲, 재밌다는 얘기가 많아서 고민은 좀 하고 있어요. 뭐 포켓몬도 안 샀고, 뭐. 아, 사실, 저는 아직도 포켓몬, 저도 아직 포켓몬 살까 말까 이러면서 아직 안 사긴 했죠. 음. 음. 그래서. 필요하시면 사시면 돼요. 음, 근데. 그건 그, 디아블로잖아요. 네. 지, <웃음> 지인이, 지인이 사가지고, 뭐 나중에 빌려주면 그때 한번 해볼 수도 있을 것 같고. 예? 하여튼, 네. 그래서, 뭐. 그냥 방콕 콘텐츠? 약간 그런 것 같아요. 지금 현재로서는 근데 방콕 콘텐츠 치고는 좀 온라인 컴포넌트가 너무 좀 기술적으로 많아요. 음. 아 바보 같다고? 네. 네. 기술적으로 좀 많이 뒤처지는 좀 그게 좀 있죠. 약간 닌텐도 닌텐도가 닌텐도 안또그 네. 닌텐도 네. 종특. 네. 그러니까 이게 뭐 지금 뭐 제가 마쿠도 나루도 갈 때처럼 뭐한명뭐한 사람이 놀러 가고 이러는 거면 사실 큰 문제가 될 문제는 아닌데 막네 다섯 명이 가기 시작하면 이제 그때부터 이제 터지기 시작하는 거죠. 네. <웃음> 줄줄 지어서 들어가야 되고 막 이게 최대 여덟 명이 들어오실 때요 섬 하나에. 뭐 주인 포함인지 아닌지 모르겠는데 하여튼 최대 여덟 명이라 그래서. 네. 어쨌든 줄 서야 되잖아. 뭐줄 서는 건 똑같죠. 그러니까, 그러니까 여덟 명이나 들어. 그러니까 이게 사실 그 로컬 제가 그래서 로컬 플레이를 상정한 것 같다고 한게 최소한 그 로컬 할 때는 이제 서 이제 직접 말할 수 있잖아요. 줄서줄 서라고. 네. <웃음> 그러니까 근데 이제 이 상황에서는 문자로 줄 서라고 <웃음> 슬랙으로 막줄 서라 그래야 돼요. 왜냐하면 줄서, 이게 그 스위치 이제 뭐 닌테, 닌텐도 스위치 온라인 앱으로 그걸 할수 있어요. 이제 그 채팅을 할수 있는데 섬에 네. 들어가기 전까지는 채팅이 안 돼요. 그뭐 친한 뭐 뭐였지 베스트 프렌드 그거 등록을 안 하면은 그거를 못 해요. <웃음> 그래서 <웃음> 아 어쩐지 아저씨 채팅이 빠르더라. 아, 예, 네, 폰으로 해요, 저는. <웃음> 그, 아, 네, 폰으로 하세요. 폰으로 하는 게 좋아요. 닌텐도가 채팅도 더럽게 치기 힘들고, 그렇다고 음성 채팅이 되는 것도 아니고, 음. 도대체, 2020년에 쓰는 게임기가 맞나 싶을 정도로. 아, 그거는 근데 뭐 PS4나 엑스박스도 다 똑같죠. 뭐, 어떻게 해요. <웃음> 걔네들은 음성 채팅이라도 되잖아. 아, 그래서 얘도, 그 옛날에 그 우리 말, 말 많았던 그거 있잖아요. 그, 뭐야. 음성 채팅은 스마트폰으로 하라고. 그, 그 앱이에요. <웃음> 아, <웃음> 이 앱을, 이 앱을 받으면은 그 이제 이거 통해서 음성 채팅할 수 있어요. 근데 이것도 음질이 그지 같아서 제가 스플래툰 하는 이제 지인들하고는 그냥 디스코드 파서 합니다만. <웃음> 어, 네. 뭐 하여튼, 네. 그러네요. 그래서 지금 주변에 진짜 동수 때문에 지금 스위치를 산, 산다? 혹은 이미 샀다? 라고 한 사람들 벌써 많이 봤어요. 그래서 뭐, 뭐그그그 그, 그 있잖아요. 그 용, 용산에서 그 용산 아이파크몰에서 그거 산다고 그 밑에 3층 아래까지 주신 거 바, 봤어요? 보셨어요? 아 그래요? 이 시국에? 더블 시국이죠 심지어. <웃음> 더, 더블 더블 시국이죠 더블 시국. 우리가 그러네. 더블 시국이라고 하긴 좀 그렇지만. 네. 에야 뭐 어차피 지금 상황을 보아하니 뭐. 진짜로 아베 정부 망하게 생긴 것 같긴 한데. <웃음> 그러게요. <웃음> 아, 지금 이대로 갔다가는 지금 
뭐 IOC는 뭐 보니 지난주 저희 얘기하고 나서 이제 IOC가 뭐 긴급 회의를 했는데 그래도 일단은 강행하겠다라고 했는데 뭐 강행하겠어요? 할수 있겠어요? 이래가지고 내 생각에는 한 진짜로 다음 달쯤에는 취소한다는 소리 나올 것 같은데 뭐 이게 그럴 것 같아요. 거기도 비슷하대요. 그러니까 그 옛날에 SS 그러니까 지금 이런 컴테크 이벤트나 컨퍼런스 같은 거 취소하는 게그 완전 눈치 게임이래요. 왜냐하면은 아, 아. 보험 문제 때문에. 음. 그 보험에서 그 자진 취소를 하면은 그거는 네가 취소한 거잖아. 그러면서 아, 아, 아. 보험금을 안 준대요. 그래서 이제 이 주최하는 그러니까 애플이나 구글 같이 이제 뭐큰 규모 회사들라서 그런 거 손해를 감수할 수 있는 회사들 이제 기업들은 이제 자발적으로 캔슬을 하는데 좀 이래 SXSW 위, 이제 뭐 이거를 이제 주최하는 업체 같이 작은 애들은 그거를 그걸로 먹고 내는... 사는 애들. 예. 네, 그렇죠. 그걸로 먹고 사는 애들은 그걸 엄두가 못 내는 거예요. 그래서 약간 이제 정부에서 이제 지, 정부나 지자체에서 강제로 해주기를 바라 은근히 바란다. 뭐 이런 얘기가 있더라고요. 왜냐하면은 그 음, 그러면 이제 천재지변에 의한 뭐 그런 거니까. 네, 보험이 보험이 나와요. 그럼 이제 보험금을 지급받을 수 있거든요. 그래서. 그 뭐였니? 내가 왜 얘기를 하고 있었지? 아 올림픽도 비슷하대요. 그래서 일본이 아... 먼저 자진으로 발 빼면은 이, 일본이 그런 보험 그런 걸못 돌려받는다 그러더라고요. 아 여태까지 부은 돈을 뭐 음... 어차피 보험금 받는다 하더라도 100% 전부 다를 할 수는 없지만 네, 네. 그렇지는 못하죠. 그러면 그 보험사 망하겠지 그한 방에. 네. 그렇군요. 네 그래서 이제 일본도 좀 아마 눈치 보는 게 있을 거예요. 그 걔네가 캔슬을 해주기를 그 누구야 IOC 음. 쪽에서 IOC에서 뭐 일단 그 이, 진짜로 이러, 이런 이런 말하면 좀 웃긴 한데 다다 명예로 그러니까 명예로운 행사 취소라 그러죠 <웃음> 그런 참네 명예로운 죽음이라긴 좀 그런 것 같아서 한다 아뭐뭐 뭐 코로나 얘기를 시작으로 시작을 한 김에 코로나 폴아웃부터 하고 그 다음에 팔로우업을 할까 싶어요 어 왜냐하면 어차피 코로나 폴라웃에도 팔로우업이 있어요 이게 무슨 <웃음> 이게 무슨데, 어, 그, 저희가 지난주에 그 트럼프가, 어, 이제 그 자신의 그 본능, 본능을 참지 못하고 또 거짓말을 했던 거에 대한 소식을 전해드렸는데, 어, 이게 뭐 트럼프의 피처였는지 뭐였는지 몰라도, 어, 결국은 구글이 사이트를 만들긴 만들었어요. 어, 그, 이제 그, 이게 무슨 소리냐. 지난주에 있었던 일을 간단히 설명해드리면, 그, 트럼프가 어 코로, 신종 코로나 바이러스로 인한 이제 국가 비상 상태로서 선포를 하면서 어 구글이 전국적인 스케일의 그 진단 증산 진단도 에이. 하고 뭐 가까운 선별 진료소 뭐 미국 선별 안내. 진료소 검 선별 진료소라는 개념이 있긴 하지만 뭐 어쨌든 그런 곳으로 갈수 있는 그런 사이트를 어 만들고 있다. 1700명의 엔지니어가 갈려 들어가고 있다. <웃음> 이런 식으로 얘기를 했었는데, 뭐, 갈려 들어간다는 얘기는 안 했습니다. 참고로. 그냥, 뭐, 그냥. 네, 그냥 예, 일하고 있었겠죠. 예. 예, 비유적인 표현이죠. 근데 이게, 근데 이제 구글은 화들짝 놀라서, 아, 이게 그, 구글에서 하는 게 아니고요. 일단은 그 알파벳의 그, 자회사. 자회사 중 하나인 베릴리. 그러니까 헬스 스타트업인데, 거기서 하는 거고요. 어, 그, 그, 일단은 그, 그, 베릴리에서 만든 사이트도 그, 뭐야. 그, 전국은 커녕, 그, 샌프란시스코 베이 지역에서만 할수 있습니다. 라고 식으로 했다가, 일단은 뭐 트럼프가 이제 그 뒤에서 전화를 했겠죠. 야, 그냥 만들어. 뭐 이런 식으로 했겠죠. <웃음> 그래서, 어, 며칠 뒤에 구글이, 아, 만들, 만들게요라고 발표를 했어요. 그러면, 만들게요. 그랬, 
그러고 나서 이제 21일 그러니까 어제 정신 론칭을 했는데 어... 그 시기가 됩니다. <웃음> 결론부터 얘기하면 그러니까 그 트럼프가 약속했던 뭐 그런 건 아니고 어 그냥 뭐 증상 증상 나열하고 뭐뭐 그냥 대처법 이렇게 간단하게 이제 설명하고 근데 물론 이제 거기에 이제 구글이 표시한 거는 다 그거죠 그 뭐야 검증된 소스에서 가져온 것들이겠죠 당연히 그래서 그런 거에 대한 공신력은 확실히 있는데 이제 일단 트럼프가 예전에 약속했던 거랑 비교를 하면은 어 약하다 많이 약하죠. 그래서 그러니까 그게 뭐 그렇게 급조된 거라서 어쩔 수 없는 거기도 하고. 네, 네 그렇죠. 네. 그래서 뭐 그리고 이제 구글 검색에서 만약에 이제 코로나와 관련된 키워드를 치면은 어좀더 자세한 그 정보 카드를 그 이제 알려준다고 하네요. 그 검색 결과 내에서. 음그 하여튼 그래서 어참네 <웃음> 그. 그렇고요. 그리고 뭐 한편 오늘 얘기 들어보니까 시리가 시리도 이제 좀 업데이트가 들어가서 그 코로나 관련 정보를 알려준다고 하더라고요. 시리 쪽에서 그런 음. 거고요. 아 근데 이거의 뒷이야기가 나온 게 있어요. 이제 이거는 벌치캐스트에서 나온 얘기인데 그이 모든 것의 그러니까 이 모든 것의 원흉은 이제 자레드 쿠시너 그러니까 그 트럼프의 사위 이방카 트럼프의 그 남편인데. 남편? 어, 원래는 이제 이 사람이 이제 알파벳 탄스에서 이 얘기를 들은 거예요. 이제 베릴리가 이거를 작업을 하고 있다. 뭐, 음. 어, 그러니까 일단은 베이 지역에서만 일단은 할 건데, 그러니까 사실대로 얘기를 했어요. 알파벳 쪽에서는. 음. 근데 뭐이 썰에 따르면은 쿠시너가 이거를 듣고 어, 트럼프한테 과장해서 얘기를 했다고. 그, 그 시, 그 장인어른의 그 사위죠. 가짜뉴스의 최초 전파자네. 예, 어, 가짜뉴스 바이러스. 아, 뭐, 지난 4년간 하도 돌아서 이제는 뭐, 다 모두 면역이 돼 있는 것 같은 느낌이지만, 뭐, 어찌됐든데. 어, 그렇다는 소, 썰이 있어요. 그래서, 그것 때문에, 그러니까, 참, 자레드 쿠시너가 말한번 잘한 건지, 잘못한 건지 모르겠지만, 하여튼데, 네. 뭐, 구글이 사이트를 만들게 만들었으니, 어떻게 보면, 비, 쿠시너의 비피처였는지, 그거 아니었는지 모르겠지만, 뭐네. 그러네요. 어, 그 와중에, 어, EU에서, 어, 이제 각, 모든, 이제 각종, 그, 이제, 그, 뭐야, 스트리밍 서비스한테, 어, 너, 너님들 좀 스로틀링 좀 해줘라. 그러니까, 뭐, 이게 무슨 뜻이냐. 너, 이제 집, 다들 집에 있으니까, 할일 없으니까 다 넷플릭스 보고, 다 유튜브 보고 이러잖아요. 근데, 하, 그러니까는, 그, 트래픽이, 지붕 뚫고 하이킥을 해버려서, 지붕 뚫고 하이킥을 해버려서, 어, 이제 ISP들이 못 버티는 거예요. 그래서, 어, EU 차원에서 이제 이 회사들한테, 야, 너네들 그냥 그, 그 HD로 안 내보내면 안 되겠니? <웃음> 우리 인터넷 터진다, 야. 다들 넷플릭스 보려고 그래서, 다들 넷플릭스엔 취를 하려고 그래서. 그래서, 어, 이러한 이제 스트리밍 회사들이, 어, 그, 알겠다고 하고, 그 화질을 낮춰서 일부러 낮춰서 제한을 걸고 걸고 있다고 하더라고요. 예, 그래서 참 어이가 없었다 싶긴 하더라고요. 뭐 물론 우리나라에는 그 SK 브로드 밴드가 있긴 하지만 뭐 어쨌든 SK. <웃음> 어... 그 뭐지 막 어디서 그런 거 봤는데 뭐 IT 아니야. IT 회사의 뭐 재택근무한다고 막 회의하는데. 네네. 자네는 화면이 왜 이렇게 끊기나? SKB 있습니다. 뭐 이런 식으로. 
아, 줌 쓰나 보죠? 우리나라 네. 솔루션 쓰면 별로 문제가 없었을 텐데. 그러게. 예. 네. 줌을 <웃음> 쓰시나 보네. 근데, 저는 괜찮아요. SKB인데도 불구하고, 뭐, 줌 잘, 저희도 회사에서 줌을 써서, 뭐, 줌 잘, 줌 회의도 잘 하고, 뭐, 지금 이것도, 아, 근데 디스코드는 이번에 보니까 드디어 한국 서버를 열었, 이제 음성 채팅 서버도 한국 서버더라고요. 지금 한국 서버에서 음. 하고 있어요. 음. 핑이 맨날 사, 세 자리였는데, 세 자, 뭐, 잘 돼도 두 자리였는데, 지금 3이에요. 오. 그렇죠. 지금까지는 홍콩 서버였죠. 잘 잡혀야. 일본, 일본, 일본이 있었 일본, 아, 일본도 있었다. 네. 일본 아니면 홍콩이었는데. 그래서, 그래서 지금 참, 나름 깨끗한 화질로 지금 하고 있습니다. 저희 녹음을. 음질? 저희 면상 보고 하고 있진 않으니까. 예, 음질. 이게, 마, 이, 입이 붙으니까 헷갈리네. 어, 그래서 하여튼, 네, 그, 뭐, 그, 그러니까 이유도 내 생각에 이거 미국도 얼마 못 가서 할것 같아요. 아 근데 미국은 근데 요즘 그거는 있다더라고. 그 종량제 있는 곳은 그 제한 없애주고 종량 일단 종량제가 왜 있는지부터 일단 그거부터가 좀 문제긴 한데 <웃음> 그 그리고 뭐 뭐래더라 좀 속도 제한도 좀 풀어준다든가 뭐 그렇다 하더라고요. 왜냐하면 다들 집에서 일하니까. 근데 애초에 왜 속도 제한이 왜뭐 우리나라 속도 제한이 있긴 하구나. 그래도 그렇지. 어, 네. 그 다음은, 어, 코로나 폴라웃의 서브 코너로 오랜만에 돌아온 이번 주 일론 머스크. <웃음> 아, 씨. 이 아저씨. 또, 그러니까 지난번에 저 코로나, 포, 코로나 패닉 이즈 덤을 외치셨던 그, 이제 일론 머스크 온께서, 어, 자신의 공장이도 비슷한 생각을 가지고 이걸 정책을 적용을 시키는 바람에 캘리포니아 정부랑 한판 떴을, 한판 뜰 뻔한 사건인데, 이게 뭔 소리냐. 사실, 배경부터 설명을 해드리면, 지금, 이 시국에, 그, 모델 Y가 출, 북미 고객들을 대상으로 인도가 되기 시작했어요. 출고가 되고, 음. 인도가 되고 있는데, 이제 테슬라 입장에서는 이 모멘텀을 유지를 해야 되잖아요. 그, 이제, 신 모델이 출고가 되고, 인도가 되기 시작했으니까. 예. 그 말은 뭐냐? 공장을 닫으려는데 안 닫아요. <웃음> 음. 그래서, 이것 때문에, 그, 이제, 그 공장이 위치한 프레몬트 경찰이 어 쳐들어가려고 그랬대요. 이제 그 노동자의 그런 거를 보호를 위해서 이제 이제 어떻게 강제로 이제 폐쇄를 시키려고 그러고 음. 있었던 판에 테슬라가 먼저 꼬리를 내려서 다음 주 다음 주인가요? 이게 기사가 언제 나왔니? 어 마치 19니까. 네, 다음 주에부터 문을 닫는다고 합니다. 결국은. 음. 그래서 이게 근데 기사를 보면 좀 개판이에요. 뭐 가관인 게그 마스크를 주겠다고 했는데 마스크도 안 주고 들어갈 때어 이제 체온을 다 확인한다라고 확인할 거다라고 이렇게 밝혔다는데 어 체온 확인도 안 했고요. <웃음> 거기도 거짓말하는 병 걸렸나? <웃음> 그러니까 이게 근데 이제 직원 이제 내부 폭로 이것도 직원 내부 폭로. 나온 것 같더라고요. 이제 프로토콜에서 음. 보도한 건데, 네, 거기는 직원 아직도 직원 폰노가 참 네, 흔한 곳이네요. <웃음> 하여튼 그래서 뭐뭐 모델 Y의 뭐 그거 모멘텀은 좀 끊기겠지만 지금 현 상황에서는 이게 최선이죠. 뭐 지금 네. 차가 중요해요. 씨. <웃음> 야그 그리고 그차그 차에 코로나 바이러스 묻혀서 가면 어떡하려 그러나. <웃음> 그래도 뭐 차가 인도되기까지. 이게... 최대 이틀 생존할 수 있다던데 바이러스가. 음. 근데 아마 음. 그렇게 묻어서 가는 거는 거의 없을 거예요. 
네, 뭐 그렇긴 한데 에이. 제가 지난번에 한번 뭐 중고 거래를 했는데 그 출발한 곳이 대구여서 순간 흠칫하긴 했습니다. <웃음> 뭐 네. 뭐다 없어져 다 없어졌겠지만 뭐 그래도 흠칫하긴 하죠. <웃음> 어그 다음 소식은 어 일단 이거 이거 같은 경우도 좀 그러니까 흥미로운 앵글이긴 한데 그 구글의 크롬이랑 그 다음에 마이크로소프트 엣지가 당분간 당분간 정식 릴리즈 업데이트 할때 대규모 기능 업데이트를 안 하기로 했다라는 발표인데 오. 이게 뭔 소리일까요? 이게 뭔 소리냐? 어차피 이제는 이제 대부분의 사람들이 이제 리모트로 일을 하니까 뭐 사실 평소에도 브라우저가 브라우저에 그게 중요하긴 하지만 요즘같이 각자 집에서 일하, 일하는 상황에서 이제 뭐 크롬이나 엣지가 뻗뭐 기능 업데이트 잘못해서 터지고 뻗고 이러면 이제 얘네들 뭐냐 충격이 더 크다. 예. 네. 여파가 더 크니까 당분간은 어 이런 보안 문 이제 보안 문제나 버그 픽스 같은 그런 업데이트만 하고. 어, 대부분의 기능, 어, 업데이트, 이런 기능, 뭐, 기능 추가라든지, 뭐, 이런 거는, 어, 뭐, 이 시국, 이 사태가 끝나고 나서, 이후로, 어, 미루겠다. 미루는 걸로 발표가 났다고 해요. 어, 네. 그렇습니다. 어, 오늘은 코로나 프로시를 좀 짧았고요. 왜냐하면, 어, 취소될 거 이미 다 취소가 돼버려서, 이제 더 이상 별로, 업데이트 할게 별 많지는 않은 것 같네요. 제 생각엔. 올림픽 취소되면 그때 업데이트 하면 되겠다. 어, 근데 그것도 그거 빼고 아이... 다 취소될 것 같은데. 어. <웃음> 예. 뭐, 그러네요. 네. 아, 그 다음은 이제 코로나 프라우도 끝나, 끝나고 그래서 이제, 이제 정규 코너들로 넘어가면은 크게 두 가지예요. 저희 오늘 그렇게 다를 게 별로 마, 많이 없어요. 일단 첫 번째로, 어, 잠시만요. 노션이 튕겼나? 아니구나. 어, 첫 번, 아, 팔로업을 해야 되는구나. 정기 프로그램이 아니라. 그, 팔로업을 늘 앞에 하니까 까먹고 있었는데. 그, 저희가 네이버 바이브에 대한, 어, 팔로업이 있습니다. 그, 저희가 지난번에 그 네이버 바이브의 그 보시기야, 어, 광고를 보고 이게 대체 뭔 소린가를 갖고 제가, 어, 30분을 검색했던 거를 얘기를 했는데. 그러고 나서 그 이후에 알고 보니, 어, 그이 네이버 바이브의 운영 주체가 어 YG라는 <웃음> 충격적인 사실이 음. 이게 어떻게 돌아가 제가 이제 어떻게 돌아가냐 돌아가는 건지 제가 들은 걸 설명을 드리면은 이게 네이버가 그런 서비스 같은 거를 이제 자기네들은 뭐 기반 백엔드나 이런 것만 개발을 하고 운영 자체는 이제 다른 회사한테 맡긴대요. 그러니까 네이버 바이브 같은 경우도 자기네들이 뭐 백엔드나 플레이어 이런 것 같은 거 개발을 했겠죠. 하지만 운영 자체는 YG가 하는 거래요. 그래서 음. 뭐 예를 들어서 얘네들이 그러니까 YG 쪽에서 그 음원이나 이런 거 따와야 되고 뭐 이제 그리고 이제 YG가 이제 뭐 그런 이벤트나가 이런 것도 YG가 이제 돌리고 그러니까 뭐 얘네도 뭐 독점 콘텐츠 이런 게 있나 봐요. YG의 독점 콘텐츠 무슨 YG 오리지널 이런 것도 아니고 그래서. <웃음> 어, 뭐, YG 오리지널이면, 아닙니다. 여기까지 하면 안 되겠다. 이건 좀 위험하다. <웃음> 감옥 체험 오리지널 뭐 이런 거 아닙니다. 어, 그, 하여튼 그래서 저는 이 얘기를 듣고 좀 그런 생각이 들더라고요. 얘네들이 그 약간 이미지 세탁을 하는 건가. 이제 YG가 운영을 한다고 해서 이게 이제 나쁜 여론이 이제 쌓일 게 뻔하니까 이렇게 뭐 이제 우리 이제 
우리들 이제 여러분이 응원하는 아티스트에 정당하게 가도록 뭐 음원 그거 구조를 바꾸 그 음원 수익 배분 구조를 바꾸겠습니다. 이러는 게좀 약간 얘네들 이미지를 바꾸려고 하는 게 아닌가라는 생각이 들거든요. 사실 작년에 그 사태 이후로 계속해서 YG는 어떻게 보면 데미지 컨트롤 모드죠. 그 지금 CEO도 바뀌었고 왜냐하면 양영석이 불구속 기소가 됐어요. 그래서 그 뭐야 계속 데미지 컨트롤 모드인데 대표도 바뀌고 막 이런 식으로 그래서 그런 거에 연장성상이 아닐까라는 그런 생각이 들더라고요. 네. 어그 다음은 아 베이직북 네. <웃음> 저희가 지난번 얘기했던. 와디즈의 그 베이직북 14가 인증을 하지도 않고, 그러니까 전파 인증을 받지도 않고 제품을 판매했고, 실제로 고객한테 배송까지 된 일이 있었어요. 근데, 그래서 이거에 대해서 이제 조사를 했는데, 어, 불법이, 불법행위를 저지른 게 맞는 걸로 판정이 나서, 어, 처벌을 받아야 합니다. 그, 그래서, 왜 행정조치, 이제, 제, 아, 한국제품안전관리원이 이제 그 행정조치를 이래를 했고, 이제 아직 그 정확하게 어떠한 거를, 어떠한 뭐 벌금이든지 뭐 징역이든지, 어, 그, 어떤 거를 받게 될지는 아직 알려진 건 없다고 해요. 근데 저희가 지난번 얘기했듯이 이 회사 또 뭘, 지금 뭘또 펀딩을 받고 있죠. <웃음> 이번에 좀 제대로 하, 제대로 하기를 바라, 바라봅니다. 뭐, 하긴, 뭐, 지난번에도 얘기했지만, 어, 지금 여기서 까먹을 벌금이나 이런 거, 이제, 채워야죠. 어떡하겠어요. 예. 그렇습니다. 아, 이제 팔로업 여기까지고요 저희가, 어, 굉장히 큰두 개의 대주제, 이번 주에 있었던 일, 큰거두 개를 가져왔습니다. 어, 첫 번째는, 차세대 콘솔 대전. 뭐, 이제, 전초전이죠. 전초전이 돌고 있는데, 왜 전초전이냐? 이번 주에 엑스박스 시리즈 X랑 PS5가 동시에 이제 내부 스펙, 상세 스펙을 공개를 했어요. 그래서 이거는, 어, 닥터몰라님이 한번, 어, 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. 음, 네. 엑스박스랑 이제 PS5가 상세 스펙을 공개를 했는데요. 어차피 이제 둘다 AMD 그 APU라고 하나요? 그거를? 네. APU가 아니고, 네. 네. 전, 전체적으로는 크게 차이는 없어요. 그러니까 전체적인 그 시스템 아키텍처. 이제는 사실 플레이스테이션이나 엑스박스 같은 것도 사실 지난 세대부터는 PC랑 시스템 아키텍처가 거의 큰 차이 없는 구조로 바뀌었죠. 사실은. 그게 계속, 예, 그게 계속 이어져 오고 있고, 이번에 사실 둘다 가장 큰 변화는 이제 젠 기반의 CPU가 들어간다는 거. 기존에 이제 제규어라는 건 예전에 그 불도저라고 개망한 아키텍처가 있는데, <웃음> 정말 AMD를 불도저로 밀어버릴 뻔했죠. 예, 네, 그 사실 대부분 밀렸어요. 그 갓사수가 지휘봉을 잡기 <웃음> 저, 전까지는 네. 그러지 맙시다. 네. 어쨌든 그 AMD가 거의 뭐 이제 죽기 직전에 이제 요런 플레이스테이션 같은데 이런 거 공급하고 하면서 산소호흡기를 달게 됐었는데 어쨌든 그때의 연장선으로 이제 그 시스템 아키텍처 자체는 같은데. 코어 개수는 같아요. 그때도 뭐 8코어라 그랬고, 지금도 이제 8코어인데, CPU 성능이 어마어마하게 높아졌다고 생각하시면 돼요. 그 당시에 불도저랑 지금 젠이랑 차이가 나는 거니까요. 그래서 코어, CPU. 플럭부터도 엄청 차이 나네요. 뭐, 아키텍처가 예. 근본적으로 차이 나서 비교가 적절하진 않습니다만, 뭐, 엑스박스 예. 1의 경우, 예전 세대가 2.3GHz, 지금 이제 3.8, 3.5? 네. 아, 엑스박스 1X 기준입니다, 참고로. 아, X? 예. 
예. <웃음> 어, 그렇고요 예, 그래서 음. 이제 CPU 성능이 크게 늘어났다는 게그 하나의 좋은 소식. 그러니까 이게 왜 좋은 소식이냐면 사실 지금까지 어, 게임 개발자들이 한정된 CPU 자원 때문에 고생을 좀 했다고 해요. 그러니까 사실 콘솔 게임 시장이 PC 게임 특히 AAA 게임 같은 경우에는 콘솔 쪽에서 이제 잘 팔아야 되기 때문에 사실 PC만 하는 AAA 이제 블리자드도 PC만 하진 않는구나. 거긴 망해 이제 거의 망해 가긴 하던데 어쨌든 그 생각해 보시면 AAA 게임 만드는 회사 중에서 콘솔만 하는 데는 있어도 PC만 하는 데는 거의 없단 말이죠. 그만큼 이제 AAA 게임 같은 경우에는 콘솔 시장이 주력이라고 봐도 좋은데 이제 그런 곳에서 CPU 성능 제한 때문에 개발에 애를 많이 먹었다고 하더라고요. 그러니까 이거는 PC 게이머들한테도 좋은 소식이에요. 이제 그런 회사들을 구속하던 그 CPU 성능이 많이 풀렸으니까 리미터가 풀렸으니까 높은 CPU 성능을 좀더잘 활용할 수 있는 게임들이 앞으로도 등장할 거라고 기대해봐도 좋을 것 같고요. 이게 되게 저는 그 웃기다고 생각을 하는 게그 뭐지 라이너스 택티브에서 이제 뭐한 얘기들을 하면은 막 차세대 콘솔을 되게 까잖아요. 걔네는 왜냐면 당연히 PC 마스터 레이스니까 걔네들은. 네. 근데 그러면서 아뭐 이제 시리즈 X 스펙 공개한 거 얘기하면서 아뭐야뭐 옛날 뭐 10년 전 스펙을 들, 작년 스펙 이제야 따라 붙었냐 PC 이미 그 즐기고 있었다 이런 식으로 얘기하는데 그럼 뭐예요 게임이 어차피 지네들 그걸 옵티마이즈가 안돼 있는데 <웃음> 그리고 여기 나온 게 젠투 3.8이면 지금 8, 3.8기 가르치면 지금 그 AMD에 한 3,700, 3,800까지는 안될 거고 3,700이랑 비슷한가요 아마? 음 아마 3,600이랑 비슷할 것 같은데. 예. 그럼 아 3,600은 6코어구나 아마 그러면 700이랑 비교하면 되겠다. 그700 같으면 어지간한 게임이 CPU 때문에 안 돌아갈 일은 없거든요. 네. 그러니까 그런 식으로 까는 거는 별로 와닿지가 않고 아마 이분들 얘기, 이분들이 얘기하는 건 아마 뭐. 인텔에 뭐 9900K 뭐 이런 말 이런 몇백만짜리 CPU 다, 들고 얘기하는 것 같아요. 보니까. 음. 대다수의 게이머들은 그 정도까지 돈을 투자하진 않죠. 아니 그러니까 그, 그, 그 제가 뭐, 어, 뭐 얘기를 하겠지만 사실 CPU에서 멀티코어 그렇게 빵빵한 멀티코어 해봤자 그러니까 여태까지는 어차피 그 다른 이 콘, PS4나 엑스박스 1의 그 성능 제한 때문에 어차피 그거를 다못 쓰잖아요. 그 9900K의 파워를. 그러니까 별 의미가 네. 없었던 거죠. 그, 어차피 그 개발, 게임 개발자들 입장에서는 PC를 위해서 추가적으로 뭘할 메리트가 별로 없잖아요. 솔직히. 왜냐하면 어차피 콘솔에서 더 많이 팔릴 건데, 보나마나. 네, 그렇죠. 네, 뭐, 하여튼, 그, 네, 계속하시면 돼요. 예, <웃음> 네, 그래가지고, 뭐, 이거는 PC 게이머들한테도 좋은 소식이고, 그리고 이제 뭐 메모리 같은 경우에는 GDDR6 얘네들은 이제 CPU랑 GPU가 통합된 메모리를 사용하고요. 그리고 이제 지금 이제 좀 뭐라 그러지 그걸 논란? 그막 한참 싸움 붙는 게 이제 액박 그 방금 말씀드린 것처럼 전체적인 시스템 아키텍처가 같기 때문에 성능을 직접적으로 좀 비교를 할 수가 있어요. 이두개 콘솔을. 이제 보시면 이제 CPU, GPU 성능 같은 경우에는 엑스박스가 조금씩 앞서고요. 그리고 이제 아, GPU 플레... 얘기를 안 했네요. 예. RDNA 2고 둘다 RDNA. 아, RDNA. 아, RDNA. RDNA. 예, RDNA. 그러니까 이제 RDNA. 
많이 들어오셨던 배가 다음 세대 나비 나비가 나비 다음 예 나, 나비 다음인가 아니에요? 알디에닉 나비가요? 아니에요? 나비는 예뭘 네. 나비가요? 네 와, 잠깐만 아 검색을 해봅시다 이럴 땐 검색을 해야 돼요 RDNA Architecture 7 나노미 사 그러니까 RDNA 원이 7 나노니까 아마 이게 5,700 XT 그러니까 나비 맞네. 응응응. 음, 음, 음. 그러니까 RDNA 기반이고, 예, 예. RDNA 투면은 RDNA 나비 투. 나비 투 뭐. 예. 뭐 어쨌든 그래서 이제 어쨌든. 거기다가 레이 트레이싱 그 RTX 시리즈에 들어갔던 레이 트레이싱도 지원을 하드웨어적으로 지원을 하고요. 예. 근데 이제 차이점이 어. 컴퓨터 유닛이라고 GPU 같은 경우에는 그 코어가 엄청 많아요. CPU는 코어가 4개, 8개 뭐 이번에 그 화제가 됐던 그 뭐냐 3990X 같은 경우에 64개 코어 뭐 이렇게 되는데 64개 코어 엄청나게 많은 거잖아요. CPU 세상에서는. 음. 근데 그래픽 세상에서는 코어가 수천 개가 넘어가거든요. 왜냐하면 그래픽 어. 작업이라는 게그 우리가 지금 보고 계시는 화면 뭐 핸드폰을 쓰시든 컴퓨터를 쓰시든 화면에 보면 화면이 그림처럼 보이시겠지만 사실은 픽셀들 막 점들이 모여가지고 이런 그림을 만드는 거거든요. 그 음. 점의 하나 하나 값을 다 계산해야 돼요. 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐 이제 FHD만 해도 1920에 1080 하면 270만 개 픽셀이 있고 사실 픽셀 하나가 3개 서 픽셀이니까 620만 개 픽셀이 있어요. 요 620만 개의 픽셀을 뭐 60Hz 화면 보신다 그러면 1초에 60번 그러니까 1초당 3억 개가 넘는 4억 개에 달하는 픽셀의 값을 결정을 해야 되고 그 값을 랜덤하게 뿌려주는 게 아니잖아요. 그것도 다 계산을 통해서 결정이 된단 말이죠. 그러니까 그만큼 이제 이게 굉장히 병렬화가 잘된 책이기 때문에 GPU 같은 경우에는 약한 코어가 엄청 많아요. 그래서 이제 음. 컴퓨터 유닛 같은 경우에는 코어가 모여있는 집합 같은 건데 네. 그래서 이제 이 컴퓨터 유닛 개수가 차이가 꽤 나요. 플레이스테이션 5 같은 경우에는 36 컴퓨터 유닛이고 엑스박스 시리즈 X 같은 경우에는 X라고 있는 게 맞나요? 요거는 X 인거 같아요. 시스템은 아닌 것 같아요. 네. <웃음> 네. 그래서 요거는 52개 컴퓨터 유닛. 그러니까 차이가 네. 꽤 나는 거죠, 이 정도면. 그러니까 이제 예, 이게 30% 차이죠? 네네, 30%에 가까운 차이가 나는 거고. 이게 근데 이제 플레이스테이션 5 같은 경우에는 최대 클럭이 2.23GHz로 좀 높은데 요 클럭은 이제 항상 달성되는 클럭이 아니고요. 그 CPU에 갈 전기를 뺏었었을 때 달성할 수 있는 클럭이에요. 아, 소닉 소니 같은 경우는 이제 CPU나 GPU 둘다 가변 클럭으로 사용한다고 했고 엑스박스 같은 경우는 고정이라고 했죠. 그러니까 정확히 말하면 이제 고정적으로 요 클럭이 달성되는 건 아니지만 이제 둘다둘다 둘다 동시에 요 클럭의 달성 요 클럭을 찍을 수 있다 이 말이죠. 그러니까 클럭이라는 건 어차피 항상 가변적으로 움직이는 거고요. 그 로드에 네네네. 따라서. 예. 네. 아그 근... 고정이라고 얘기한 게그 얘기였군요. 항상 네네. 달성할 수 있다. 예. 네, 그러니까 이거는 GPU가 풀로드에 걸려 있어도 CPU가 3.8GHz를 찍을 수 있다. 반대로 CPU가 3.8GHz에 걸려 있어도 GPU가 1.825GHz를 찍을 수 있다. 요 얘기고 반대로 이제 플스 같은 경우에는 GPU와 CPU가 동시에 스펙상에 있는 최대 수치를 달성할 수 없다는 얘기죠. 발열 문제가 게. 있겠죠. 예, 그뭐 뭐 그런 열 관리 그 공급 예. 얘기도 있고. 
전력질환제 뭐, 걸릴 수도 있는 거고 예. 네네 실제로도 뭐 소니가 얘기한 게 틀리지 않아요 사실 뭐 게임이라는 요런 시나리오에서 CPU와 GPU를 동시에 그 플로드로 땡겨 쓰는 경우는 거의 없는 게 맞거든요 사실은 그렇죠 요즘 게임 하면은 대부분이 GPU만 신나게 갈구고 CPU는 뭐 대부분의 상황에서 노, 로딩할 때 빼고는 좀 노는 경우가 많아요 네 물론 이제 그 그게 아까 전에 제가 말했던 그런 영향도 없지 않을 텐데 그 이전 세대 콘솔이 CPU 성능이 약해서 일부러 CPU 성능을 안쓰 최대한 안 쓰는 방향으로 뭐 개발을 했다고는 하더라고요. 그래서 이제 뭐 미래 에 어떤 식으로 시나리오가 바뀔지 모르겠지만 어쨌든 뭐 콘솔들은 여기 이 한계에 맞춰서 딱 맞춰서 개발자들이 또 개발을 할 테니까. 그리고 뭐 그렇게 미래에 그렇게 된다고 하더라도 요거 두 개가 동시에 플로드가 걸리는 상황이 그렇게 많지는 않을 거예요. 그래서 뭐 소니 말이 크게 틀린 건 아닌데 그 가변 가변의 최대치로 따져도 엑스박스 시리즈 X보다는 성능이 다 낮다. CPU, GPU 모두 다. 그렇게 보시면 되고 뭐 그리고 이제 또또 다른 좀큰 차이점이 그 SSD예요. SSD 같은 네. 경우는 어 이번엔 거꾸로죠? 예. 네, 그 PS5의 SSD는 PCIe 4.0 기반의 NVMe SSD를 써요. 그래서 정확하게 825기가 어를 달았고 그 다음에 최대 속도가 초당 5.5GB고요. 이거는 그 애플의 그 빠르기로 유명한 애플의 맥 SSD보다도 빠른 속도고요. 왜냐하면 애플 거는 초당, 사, 초당 3GB 정도로 왔다 갔다 하는데 얘는 뭐 5니까. 네, 뭐 아마 또 다음 PCI Express 4.0 본격적으로 적용되면 그거보다 뭐더 빨라질 수는 있겠지만 어쨌든. 예. 네, 그리 뭐 근데 그것도 보드가 어떻게 하냐, 버티냐에 따라 또 문제가 있겠죠. 어 그리고 엑스박스 시리즈 X 같은 경우는 1TB의 NVMe 기반이라고만 돼 있고 정확하게는 어떤 건지는 안 알려져 있고요. 더 네. 근데 골 때리는 거는 얘네는 커스텀이에요. 또 다시. 그러니까 PS4가 좀 장점이라고 할수 있는 게 안에를 뜯기가 굉장히 쉬워요. 그러니까 안에 아예 그 하드 드라이브나 원래 다뭐 PS4는 다 하드 드라이브 출고가 됐으니까 그 하드 드라이브를 SSD로 갈아 낄수 있는 게 쉬워요. 그냥 아예 전용 브라켓으로 딱할수 있게 돼 있고 그다음에 그 만약 그런 그랬을 경우를 위해 복구용 OS 설 이제 그 설치 이제 인스톨러도 이제 소니 그, 서, 그 고객 지원 사이트에서 제공을 해요. 그래서 그 조, 그래서 꽤, 꽤 괜찮은데 근데 엑스박스 1 때도 그랬어요. 일단은 안에 하드를 뜯기가 굉장히 힘들고 설령 뜯어서 갈았다 하더라도 이거 설치 미디어를 구할 방법이 없어요. <웃음> 그래서 어 엑스박스 그러니까 PS4는 저같저 같은 경우도 PS4는 이미 SSD로 다 업그레이드를 해놨는데. 도리어 액박은 아직도 하드예요. 500기가 천을인 하드로 좀 달달달달 가고 있는데, 그러니까 이 비슷한 이거를 그대로 가져가는 느낌이 들어요. 그러니까 둘다 SSD가 기본으로 갈 거긴 하지만, 그래서 PS5 같은 경우는 이제 물론 아직 PCI 4.0이 아직 제대로 된 그게 아니라고 하더라고요. 표준 규격화가 제대로 아직 완료된 건 아니라고 들었거든요. 맞나요? 음, PCI 4는 이미 규격화가 다된거 아니었나요? 저도 이거는 지금 이렇게 말씀하시니까 확실히 잘 모르겠는데 그러니까 이게 지금 여기서 나오는 얘기가 뭐냐면은 그 그러니까 그러니까 NVMe 규격을 쓰긴 하지만 아직 PCI 4.0을 쓴 SSD가 별로 없, 
없든지 아니면 제대로 된 그게 안돼 있어서 그 SS 어떤 SS 만약에 업그레이드가 정령 쉬어라. 음. 그 그러니까 설령 뭐 거기에 꽂을 수 있는 SSD를 구했다 하더라도 그 이제 기존의 그 PS5 수준의 성 이제 5.5GB/s의 성공 성능이 안 나올 수도 있다. 그러니까 좀 그러니까 성능 뽑기가 있을 수 있다라는 얘기가 있는 것 같더라고요. 음, 잠시만요. 삼성 980 프로가 PCI 프로 리드라이트를 한번 볼게요. 예, 그게 PCI 4.5CS에서 공개된 걸로 알고 있는데 980 프로 같은 경우에 시퀀셜 리드가 6,500MBps, 시퀀셜 라이트가 5,000MBps 네요. 그러니까 이제 모델이 예. 막 나온 거잖아요. 결국은 어떻게 보면은. 그러니까 정말 표준은 이미 있어요. 예, 이건 확정된 거고. 근데 그러니까 이게 아마 그 얘기인 것 같아요. 그 NVMe라고 해서 그냥 아무거나 꽂았다가. 예, 예, 예. 왜냐면 이게 다 다른데 지금까지는 뭐 그러니까 NVMe라고 해서 뭐 요즘 요즘 많이 쓰는 NVMe는 기반이 뭐죠? 어, 뭐 4.0이 제대로 안 되면 3.0으로 작동하겠죠 뭐. 근데 문제는 이제 아마 3.0으로 동작을 하면 아직 뭐 굉장히 PS... 느리죠. 그 PS5의 상세 그게 공개가 안 됐지만은 소프트웨어가 공개가 안 됐지만 굉장히 느릴 가능성이 있어요. 좀 음. 느려 많이 느려질. 그리고 이제 시스템에서 지원하는 뭐 액박 같은 경우는 막퀵 리줌 이런 그런, 그런 거 있잖아요. 그 메, 그냥 SSD 저장했다 바로 메모리로 덤프하는 거 그런 기능이 하나도 안될 가능성이 있죠. 음. 그 그리고 이제 그 와중에 그리, 그러고 나서 그 액박 같은 경우 액, 액박 시리즈 X 같은 경우는 820 1TB의 NVMe SSD인데 어 규격이 진해 규격이에요. 또 다시. 어 그러고 그다음에 뒤에 그 익스펜션을 할수 있어요. 그러니까 옛날에 USB 하드 익스펜션 하듯이 그 네. SSD 모듈을 이제 따로 할수 있는데 문제는 이게 그 독자 규격이고요. 네. <웃음> 독자 규격이고 어 지금 시게이트에서만 만들 거라고 하고요. 음. 일단 당분간에 1테라바이트만 제공을 한대요. 1테라바이트 모델만. 그것 그리고 이제 공식 라이센스 거식이니까 굉장히 비싸겠죠 또. 보나마나. 어 아마 나중에 뭐 나중에 시간 지나면은 시간 지나면서 SSD가 싸지면 뭐 2테라, 4테라 뭐 등장할 것 같긴 한데 이게 왜 이렇게 하느냐? 그러니까 지금의 지금의 뭐 엑스박스 원이나 PS4처럼 그 USB 하드를 꽂아도 돼요. 꽂을 수는 있어요. 근데 엑뭐 음. 예를 들어서 엑스박스 시리즈 X 게임 X 전용으로 만든 게임은 그 하드에서 못 돌려요. 왜냐하면 스토리지가 너무 느려서. 그러니까 음. I/O가 너무 느리니까 이 게임들이 요하는 그거를 못 따라온대요. 음. 그래서 거기서 돌리는 건 옛날 엑스박스 원 게임이나 아니면은 뭐 옛, 그러니까 옛날 엑스박스 360 게임들 이런 것만 돌리는 건 가능하고 그 다음에 뭐 예를 들어서 내가 거기다 저장을 그냥 잠깐 저장만 해놨다 이거 이런 것까지는 되는 것 같아요. 그러니까 저장 저장 해두는 건 되지만 거기서 바로 플레이는 못한다. 그러니까 플레이를 하시려면 다시 SSD로 옮겨야 된다라는 음. 제한이 있어요. 그러니까 그러니까 이 SS 빠른 SSD를 기반으로 이제 게임을 쓰는 거니까 아무래도 이런 그런 게 그런 거를 빠른 SSD에서만 할수 있는. 그런 여러 음. 기법들을 적용을 한다는 얘기죠 게임. 개발할 그러니까 때. 예를 예를 들면은 이제 뭐 요즘 같은 경우는 이제 이러한 느린 I/O에 대응을 해야 되니까, 그러니까 이러한 이제 그런 뭐 에셋이나 이런 요소들의 복사본들이 이렇게 많이 퍼져 있대요 그 게임 코드 내에, 그러니까 파일 네. 구조나 이런 거에서 왜냐하면은 그 
안, 어차피 데, 지금까지 계속 콘솔들은 다 기본적으로 하드디스크를 끼고 나왔고 그 다음에 그 하드디스크에서 그 하드디스크라는 한계에 대해서 어떻게든 이제 하려면은 그 이게 최대한 많은 복사본을 이제 중간중간에 넣어서 그러니까 찾으러 갈시 찾으러 가는 시간을 줄이는 것밖에 별 방도가 없었다는 소리예요. 그래서 예. 그거 문제 그렇게 되면 문제가 뭐냐? 용량이 비대해져요. 요즘 게임 100기가 넘잖아요. 게임 하나에만 <웃음> 막 뭐야 GTA 5 이런 애 100기가 넘을 거예요. 아마 제가 알기로. 예, 예. 그런데 이렇게 이렇게 엄청나게 빠른 SSD를 넣으면은 그럴 필요가 없어지죠. 왜냐하면 어차피 SSD가 무지하게 빠르니까. 그래서 그 굳이 복사본들을 넣을 필요도 없이 그냥 하나만 뭐막끼해봤자 한두 개 정도의 복사본만 넣어도 되고 그러면 이제 그만큼 게임 용량이 줄어든다라는 뭐 그런 장점도 있다고 해요. 그러면 이제 저, 그거는 이제 전반적으로 모두에게 좋은 거죠. 이제 PC 쪽에서도 용량이 줄 거니까 물론 어 그때부터는 아마 하드에서 게임을 구동하시는 건 포기하셔야 되지 않을까. <웃음> 비슷한 그 제한이 생기겠죠. 이제 네네네. PC에서 왜냐하면 거의 비슷한 방식으로 개발을 했다 그러면은 이제 그러면 그 PC 판에서도 시스템 요구 사항이 SSD를 돌리세요라고 돼 있겠죠. 네, 그런 식으로 되겠죠. 뭐 최대 네. 뭐 최대 1기가 뭐 3기가 초당 3기가바이트 이상을 지원하는 SSD 이런 식으로 이제 제한이 걸리겠죠. 그럼 이제 음. 앞으로는 게임 벤치마크 중에 SSD 벤치도 추가되겠죠. 그렇죠. 요, 이제... 요즘에는 뭐 파판 15 같은 경우는 이제 그 게임 판매 전에 그 벤치가 돌았잖아요. 이, 이 컴퓨터는 CPU가 되... 이 CPU면 벤치 파판 돌릴 수 있다. 이 GPU는 네. 택도 없다. 포기하세요. 응. 택도 없다. 네. 뭐 이런 이런 식으로 <웃음> 해줬거든요. 근데 네, 이제 그런 건 SSD도 추가될 네. 수 있고. 네네네네. 네. 네. 어 그렇 그렇네요. 그리고 어. 아직 PS5 같은 경우는 아직 어뭐 소프트웨어 기능은 공개를 전혀 안 했고요. 그냥 그 성능만. 예, 개발자 행사. 이가 원래 제가 제가 듣기로는 그게 원래 GDC에서 할할 프레젠테이션이었는데 GDC가 네네. 그 코로나 때문에 터지면서 그냥 그렇게 그냥 자체적으로 그냥 스트리밍을 하는 걸로 바꿨다고 하더라고요. 예. 그 일반인들은 근데 하지만 그것도 모르고. 예. 보다가 아왜 강의하냐. 예. 뭐 원래 그, 그 원래 GDC가 원래 그런 데니까요. 개발자 컨퍼런스는 네. 뭘 바래? 뭐 하여튼 어 그래서 일단 이런데 음 과연 어떻게 일단 성능상으로는 뭐 이게 성능상으로의 우위라는 것도 좀 마, 이제 좀 의견이 분분하더라고요. 뭐그 이제 일단 GPU나 이런, GPU나 CPU의 로 파워는 시리즈X가 이제 PS5를 앞서는데. 이제 이거를 어떻게 활용할 수 있냐의 문제도 남아 있는 것 같고, 뭐, 그리고, 그리고 뭐, SSD에서 또 이제 좀 차이가 있으니까, 뭐, 사실, SSD가 실제 게임 성능 자체에 얼마나 큰 영향을 주는지 좀 두고 봐야 되는데, 일단 로딩 속도는 확실히 영향을 주겠죠. 왜냐면, 아까 제가 까먹고 얘기를 하는데, 에스박스 시리즈 X SSD는 끼케봤, 끼케봤자 초당 2.4GB입니다. 끼케봤자. 네, 말이 끼케봤자. 사실 그것도 꽤 빠른 거긴 한데, <웃음> 그, <웃음> 이제 뭐, X, 이제 PS5의 한반 정도 되는 성능이죠. 근데 이제 뭐, 그러니까, 물론, 그러니까 그, 이번에 액박 쪽에서는 테크데모도 했어요. 뭐, 예를 들어서, 뭐 마인크래프트에다가 레이트레싱을 넣어봤습니다. 이런 것도 있었고. <웃음> 
그리고 기어스5를 시리즈X 전용 이제 하드웨어 그거 이제 뭐 전용 API나 이런 거를 써서 세 단장 한거 이런 것도 선보였는데 아직 PS5 쪽에서는 그런 것까지는 안한 걸로 알아요. 테크데모는 안한 걸로 아는데 그좀 제가 신기하다고 생각했던 거는 그 테크데모의 양상이 좀 바뀌었어요. 왜냐하면 옛날 같았으면은 새 하드웨어 나올 때마다 테크데모가 전용 테크데모였잖아요. 그러니까 음. 그 예. 예를 들어서 아이 하드웨어를 이용해서 아예 새로운 걸 만들었습니다 이런 식으로 쫙 보여주고 와막 이러는데 요번 테크 엑박 이제 엑박 쪽에서 마이크로소프트 쪽에서 준비한 테크 데모 보면 옛날 게임 옛날에 나왔던 게임을 이만큼을 올렸습니다로 하더라고요 되게 새새 <웃음> 새 게임을 보여주는 뭐새 게임이던 새뭐 새로운 뭐 그런 시퀀스를 보여주는 게 아니라 그냥 아 우리가 옛날 게임을요 이이사 이 하드웨어에서 돌리도록 이제 최적화를 했더니 이렇게나 좋아졌습니다 제일 이런 이런 이렇게 하더라고요 음. 뭐 하여튼 그렇고 뭐 근데 이제 그 이제 둘다그 그거는 두고 봐야겠죠. 일단은 그 태, 각자의 테크 데모라는 거는 각자의 그 최적화된 그거를 한 거잖아요. 결국은. 그렇죠. 네. 어, 그래, 뭐, 그래서 사실 정말 아마 이제 멀티플랫폼 게임들이 나와봐야 이제 어느 쪽에 정말 성능 우위가 있는지 그런 걸좀 알아볼 수 있을 것 같아요. 왜냐하면은, 그러니까 그방 그 같은 거를 거의 비슷한 거를 던져놓으면은 어떤 애가 더잘 돌리는지 그런 거에서 좀 비교가 좀 되겠죠. 어떻게 보면. 네. 왜냐하면 어차피 대부분의 콘솔 게임들 다 멀티플랫폼이니까요. 뭐 PC, PC는 뭐 말도 PC는 PC고 뭐 그러니까. 네, 네. 그런 면에서 아마 좀 두고 이제 좀 게임들이 나오고 이제 그래야 알것 같아요. 그래서 네. 뭐 일단은 둘다 공통적으로 공개를 안한게 있어요. 가격을 공개를 안 했습니다. 아직도 아직도 가격을 몰라요. 그리고 E3가 <웃음> 취소된 마당에 아, 거의 제 생각에는 한 가을까지 모르지 않을까? 특히 아, 가격을 예. 네, 왜? 아마 여, 늦여름 초가을 때까지 모를 것 같아요. 한 8, 9월 정도는 돼야 나올 것 같은데 왜냐하면은 이분들이 안 그래도 지난번에 저희가 다뤘던 PS5 원가만 450불이 원가만 450불이다 말하면서 막 난리치고 있을 때 그때는 놀랍게도 아직 코로나 시국 전이었거든요. <웃음> 근데 지금은 어떻겠어요? <웃음> 부품 수급도 못하겠구만 지금. 그래서 아마 어떻게 될지 봐야 될것 같아요. 그 사실 뭔가를 그런 이제 대규모 이제 뭐 콘솔 론칭을 하기에는 굉장히 안 좋은 타이밍이죠. 사실 뭐 이런 걸 이런 거를 하려면은 이제 가격에서 하고 들어가려면 이제 그 뭐야 수급이 이제 부품 수급이나 이런 게 안정돼야 되겠는데 하필이면 코로나 시국터서 다 난리 공장들이 다 난리가 나버렸으니 사실 안 좋은 타이밍이긴 하죠. 솔직히 뭐 그런 그런 의미에서 이제 저희가 지난주에 얘기했던 대로 이제 카메라들 카메라 산업도 좀 그래서 위기라는 그런 얘기가 있었죠. 있었던 것 같기도 하고요. 네. 어, 그 다음은, 아, 애플이, 이거, 그 애플이, 어, 이벤트를 그냥 웹사이트에서 해버렸어요. 약간 그런 느낌인데. <웃음> 그런 느낌인데, 어, 이번 주 수요일에 대거 업데이트가 있었습니다. 어, 그래서, 근데 이게 재밌는 거는, 이 지금 요번에 나온 세 개의 제품이 2018년 10월에 나왔던 제품들이랑 완전 판박이에요. 딱세개 나왔던 게 그래서 어 그냥 가장 재밌는 건맨 아래로 빼고요 그 수, 가장 재미없는 것부터 먼저 하도록 하죠 일단 먼저 맥미니가요 어 업데이트라고 하긴 되게 애매한 그런 걸 했어요 네. 
그 CPU나 뭐 SSD나 뭐 그래픽이나 이런 건다 똑같고요. 그런 건 전혀 업데이트가 없었고 대신에 그그 그 같은 가격에 SSD 두 배를 줍니다. 그래서 원래 제가 알기로는 시작 이제 기본 모델이 128GB SSD였는데 와 진짜 심각하네 진짜 이렇게 얘기하면. 그런데 이제는 256을 준다고 해요. 그래서 256기가가 최대고요. 어 그리고 제가 알기로는 최대 최대도 올라갔나 아니면 그냥 반값으로 주는 걸로 그냥 퉁쳤나 그거를 모르겠네요. 그래서 뭐 이렇게 해봤자 예전에 어땠는지 기억을 못하니까 말짱꽝이긴 한데 제생 이태 최대 이태라라는데 제 생각에는 그냥 어서 퉁친 것 같. 그냥 반값 반, 이태, 최대 이태라인 건 그대로 그냥 반값으로 내려준 거 정도인 것 같아요. 음, 네. 어, 뭐 하여튼 그렇고요. 그래서 뭐 그렇게 많은 게 업데이트 되진 않았어요. 뭐, 뭐 모두가 바라시는 그 정도 수준의 업데이트는 아니고, 네. 네. 그냥 프로세서 좀 범프, 범프 되는 거 정도. 그러니까 그 SSD만 용량이 올라갔습니다. 그러나 맥북 에어는 꽤나 그 커대한 커다란 업데이트를 받았습니다 이번에. 그래서 어... 키보드죠. 아뭐뭐 뭐 일단 키보드가 달렸고요. 어 <웃음> 그, 그리 그래서 뭐이 말이 뭐냐 그, 버, 그 나비식 키보드를 갖다 던지고 어 매직 키보드로 바꿨어요. 그래서 가위식 키보드로 바꿨는데 저는 이게 좀 놀라웠던 게 13인치 뭐 14인치든 13인치든 맥북 프로에 먼저 할줄 알았는데 일단 맥북 에어가 더 급하다고 판단을 한것 같아요. 그 그래서 왜냐하면 더 많이 사니까 사람들이 맥북 에어를 이게 저희가 옛날에 이게 했는지 모르겠는데 우리나라는 예외라고 합니다. 이게 한 2, 3년 전만 해도 제가 애플한테서 들은 바로는 그 맥북 프로가 더잘 팔린대요. 에어보다. 13인치 맥북 프로가. 왜냐면 제 생각에는 그, 뭐, 뭐, 그, 그 이름에서 오는 그, 그게 프로에서 오는 이, 그 이름이 쿨해서 그런 건지 뭐 그런 건지 모르겠는데. 우리나라 사람들도 그거 있잖아요. 예. 그러니까 이왕 살거 좋은 거 사겠다. 예. 뭐그 잘못 잘못됐다는 게 아니고, 예, 뭐 그런 모닝 키워서 소나타 사는 민족, 예, 네. <웃음> 그런 특성이 있으니까 우리나라 그 사람들 소비 특성, 예, 네, 애플 제품만 그런 게 아니고 뭐 갤럭시에도 그게 나타나잖아요. 뭐 이번에 플래그십 보니까... 비중이 우리나라에서 높죠, 예, 플래그십 비중이 높은데 거기서도 삼성은 S20가 제일 잘 나갈 줄 알았더니 이번에 울트라가 너무 잘 나가서 물량 못 맞췄다던가. <웃음> 잘 나간대요. 그때 첫날에는 완전 쪽박 찼다고 그때 말 나오던데. 아, 그러니까 전작에 전작에 비하면 이제 쪽박이지만 그 이제 아, 같은 S10. 세대 제품 중에서 20가 제일 잘 나갈 줄 알았는데 울트라가 제일 잘 나가네. 뭐 이런 느낌이죠. 그렇죠. 아니, 걔네는 뭐 1, 2년 장사해 본 것도 아니고 대충 예상을 때렸을 텐데 서, 설마 이렇게 가격을 올리면은 그래도 사람 인간 인간 이 사람들이 그이 정도로 가격을 때려 박으면은 안 사겠지 이러고 생각을 했는데 다 사버리네 이런 건가? 그럴 수도 <웃음> 있죠. 네. 그게 제일 합리적이죠. 이렇게 큰데 이렇게 크고 비싼데 이게 여기에 제일 많이 많이 몰릴 리는 없다. 심지어 음. 최고 최고 모델 그 512기가 모델인가 그거는 갤럭시 Z 플립보다도 비싸요. 심지어. <웃음> 그러니까 뭐, 그러니까 뭐 삼성 내부적으로도 야 이건 내가 생각해도 좀 이러면서 <웃음> 그랬는데 어뭘 팔리냐 이게 미, 이 사람들이 이 사람들이 야 팔주에 대... 야 카메라 팔주에 아니 이, 이 사람 아니 이 사람들이 다들 재택한다고 그 돈들이 남아 돈아 아닙니다 그런 건 아니겠죠 설마 네. <웃음> 아니, 재택하면 돈 오히려 더 들어요 밥밥 아무 뭐, 
아 저는 뭐 사실 부모님이랑 같이 살기 때문에 식비에서 식비 문제는 거의 없습니다만 <웃음> 뭐네 그건 그거고요 어 하여튼 그래서 우리나라에서는 맥북 우리나라 한쪽으로는 맥북 에어보다 13인치 맥북프로가 더잘 팔린다는 얘기를 들은 적이 있는데 뭐 지금은 어떤지 모르겠네요 뭐 지금도 그러겠지 사실 뭐 달라진 건 없는 것 같아요 제 생각엔 어 하, 그런데 어 사실 맥북 에어가 뭐그 외에도 어 10세대 코어 프로세서를 넣었어요 이번에 근데 여전히 Y 베리언트긴 한데 그그 그 옛날에 했던 그 펜리스 제품군인 인 애를 넣은, 넣은 건 똑같은데 요번에 뭐 최고 모델이 쿼드코어를 지원하더라고요 10세대가 그래서 어 쿼드코어를 넣었다고 하고요 어그 그 와중에 그 여전히 14나노이기 때문에 어 쿼드코어 근데 이제 아마 뭐 매직 키보드도 들어가야 되고 이래서 좀 두꺼워지고 무거워지긴 했다고 해서 아마 좀 내부 열 처리 설계가 바뀌었을 수도 있겠다라는 생각은 들어요 아마도 아닐 수도 있고요 아닐 가능성이 더 높긴 하죠 그냥 단순히 키보드 때문에 두께가 늘어났을 가능성이 있긴 한데 왜냐하면 그 매직 키보드가 아무래도 이제 나비식보다는 좀 구조가 좀 두꺼워지기 때문에 아마 그래서 맥북에가 좀 두꺼워졌다는 얘기가 있긴 해요 그 하여튼 그렇고요. 어 그, 그리고 아 SSD 용량도 어 원래는 128이었는데 기본 모델이 어 256으로 늘려졌고요. 와우. 그리고 어 1테라 최대 2테라 원래 1.5테라였는데 2테라까지 넣어주고 그리고 램은 뭐 여전히 8기가 16 8기가 기본에 CTO에서 16기가 넣을 수 있는데 이번에 엘, 드디어 인텔에서 LPDDR4라는 거를 지원을 해요. 그래서 어 <웃음> 드디어 아마 이거 또 배터리에 좀 어느 정도 효과가 있을지 그러니까 이제 사용 중 배터리보다는 거기에 효과가 있죠. 그 대기 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 시간 전력. 예. 네, 대기 전력. 어 그래서 어 드디어라는 느낌이 드네요. 근데 맥북은 지난번에도 LPDDR을 썼을 거예요. 근데 이제 맥북 같은 경우에는 성능이 높아졌다에 포커스를 맞추는 게 맞는 것 같아요. 그러니까 음. 맥북은 지난번에도 어차피 LPDDR을 썼는데 4를 지원을 안 해서 3를 쓰고 있었던 걸로 알거든요. 3였어요. 네. 그래서 그 맥북 에어 같은 경우에는 배터리 시간이 길어졌다라는 것보다는 그러니까 성능이 좋아졌다가 맞지 싶어요. 그러니까 맥북 프로에도 이제 LPDDR4가 들어가게 되면 그때는 이제 배터리 시간 얘기를 하면 되는 것 같고. 16인치 같은 경우는 아직 그 참고로 아직도 그 13인치는 아직도 LPDDR3입니다. <웃음> 참나 어, 그래서 저는 그 전반적으로 봤을 때이 맥북 에어가 어, 많은 사람들이 이 소리를 하긴 하는데 어, 저도 똑같은 소리를 할 겁니다. 그 다시 추천해 주기 좋은 노트북이 됐어요. 어그 이제는 뭐 키보드도 중간에 안, 안 바스라질 거고 그리고 사양도 적당해졌고 그리고 가격도 내려갔어요 심지어 이번에 999 이제 99 드디어 9 0 불의 벽을 이제 천 달러의 벽을 깼는데 우리나라에서 132만 원이긴 하지만 음. 어 요즘 환율이 떡상을 해버리는 바람에 땡스 코로나 이게 약간 잠잠해지긴 했지만 여전히 모르죠 한 통화 수화포를 해서 조금 네, 안정적으로 좀, 좀 나아졌는데 그래도 여전히 여전히 1,200원, 1,250원이에요 여전히. 네, 그러니까 실물 경제 자체가 위기니까 아직까지는 안전자산 달러가 계속 올라가겠죠 한동안. 네. 음. 어 그리고 그래서 뭐 하여튼 
그리고 업그레이드 가격도 좀 SSD 같은 경우도 많이 내려와서 이제는 좀 업그레이드 하기도 좀 괜찮고 그래서 그 제가 그 닥터 몰라님한테 추천 스펙을 부탁을 드렸었는데 어떤가요? 음. 네 지금 한번 맞춰보겠습니다. <웃음> 어, 어 네. 역시 역시 주, 역시 준비 안 하는 쿠도캐스트 <웃음> 제작 아, 대, 대충 대충 보긴 했었어요. 대충 보긴 했었고. 그냥 그래서 지금 이제 들어가서 다시 보면서 예. 가면은. 근데 그 우리나라는 아직 안 열렸거든요. 예, 그게 안 열렸고. 예. 그리고 옛날에는 내부를 소스로 뜯으면은 다시 넣을 수 있, 어떻게 넣, 들어갈 수 있었는데 이제는 그것도 막혀서 16인치 100%부터. 그래서 저희가 달러 기준으로 어 네. 설명을 해 드리도록 하겠습니다. 어 일단은 어두두 두 모델이 있거든요. 그 예, 일단 선택을 할수 있는데 999, 999불이랑 1299불 해서 이제 뭐가 달라지냐면 그 CPU가 듀얼코어, 쿼드코어 이렇게 달라지고요. 그리고 이제 SSD 기본으로 들어가는 게 256기가, 512기가 이렇게 달라집니다. 근데 어차피 그 기본 모델에서도 그 프로세서 쿼드코어 i7까지 올릴 수 있으니까 그건 참고고요. 네네네. 사실 그래서 기본에서 시작하셔도 돼요. 사실. 예, 기본을 시작하셔도 똑같이 가실 수 있을 것 같아요. 예. 그래서 이제 한번 보면, 그러니까 이거 사실 근데 맥북 에어를 사시는 분들은 좀 컴퓨터를 가볍게 쓰신다고 생각을 하면, 어, 저는 지금 기본도 고려해볼만 하다고는 생각해요. 그러니까. 예, 예, 가격적으로 메리트가 충분히 있고. 그리고 제가 듣기로는 10, 10세대가 그래도 9세대, 8세대에 비해서 그 성능 음. 향상이 꽤 있었다라는 얘기가 있더라고요. 네. 향상이 있었다니까 그게 이제 벤치 나오면 좋겠지만 나오면 이제 확실해지겠지만 네. 뭐 어느 정도 쓸만해졌다고 가정하고 여기서 쓸만하다 하면 일반적인 뭐 문서, 인터넷, 어, 뭐 웹서핑, 이런 작업, 유튜브 뭐 그런 거죠. 네. 네 그런 작업을 뭐 충분히 돌린다고 가정하면 뭐 네. 듀얼도 나쁘진 않을 것 같습니다. 물론 네, 그러니까 여기서 맥... 100달러만 더 쓰면 이제 커드니까 예. 100달러는 충분히 더 쓸만하다고 생각을 해요. 또 시작한다 이왕이면 제 생각에도 <웃음> 근데 같아요. 100달러를 더 쓸만하다고 생각하는데 예, 근데 이제 그거랑 같이 봐야 될것 같아요. 요거는 이제 13인치 맥북 프로의 그거랑 같이 봐야 될것 같은데 13인치 맥북 프로의 최저 가격이 1299불로 지금 똑같거든요. 그러니까 그러니까 그 고급형 맥북에 고급형 맥북에어랑 이제 제일 낮은 이제 근데 이제 다른 거는 그거죠. 아까 말씀하셨던 것처럼 이제 CPU 같은 경우에는 프로가 더 좋고요. 근데 반대로 이제 여기는 메모리 SSD가 128GB밖에 안 돼서 사실 이거를 선택하는 걸 크게 추천해드리고 싶진 않고 그래서 이제 우리가 1.4GHz 코드코 1499불을 기준으로 해가지고 그 바로 미앤 모델을 기준으로 해가지고 비교를 해보면 맥북 에어의 스위스 팟을 어디로 볼수 있을까? 근데 256GB SSD에 대한 의견은 어떠세요? 저는 만약에 어차피 맥북 에어의 타겟층이라면은 500, 256조 적당하다고 봐요, 사실. 네. 적당하고, 네. 요즘 뭐, 내가 용량 많이 쓴다 싶으면 보통은 다 외장하다 하나씩 들고 다니시더라고요. 네. 그걸 생각을 하면 뭐, 256이 낫다고 보고. 그리고 뭐, 요즘은 네. 클라우드 스토리지도 너무 잘돼 있고, 뭐, 드롭박스라든가, 네. 뭐 아이클라우드, 하다 못해 아이클라우드 그것도 있고, 뭐 그래서 사실. 네. 크게 문제될 건 아닌 거, 그건 이오리오크를 해도 사실 크게 상관없을 것 같아요, 옛날과 달리. 
네. 그래서 128이었으면은 야 이건 좀 인간적으로 아 128은 예좀 그래요. 128은 예. 확실히 아닙니다. 요즘 휴대폰도 128 하면 욕 먹어요. 이제 욕, 자 왜요? 해서 왜 아이패드 네. 왜 이따가 얘기할 아이패드 프로 기본 용량이 128인데. 뭐 하여튼 그건 이따가 얘기하고. <웃음> 예 어쨌든 그래서 이제 저의 추천은 어 그냥 기본형에서요. 네. 프로세서만 쿼드코어로 바꾸는 거예요. 듀얼이랑 쿼드는 그래도 성능 차이가 두 배, 두 배니까 꽤 차이가 나는데 100불 더 써서 쿼드는 뭐 손해보는 장사는 아닌 것 같고요. 근데 이제 맥북 에어를 쓰는 특성상 이제 여기서 또막 메모리도 16기가로 올리고 막 스토리지도 512기가로 올리고 이렇게 하실 거면 맥북 프로 13을 보시는 게더 나을 수도 있어요. 제 아, 생각에는. 근데 여기에, 네. 여기에 가장 큰 함정이 하나 있습니다. 그쪽은 키... 아니요. 아, 키, 키보드. 키보드. 네. 아, 아. 가장 큰 함정이 하나 아직 남았어요. 그거는 그러니까 그 이거 같은 경우 그러니까 이거는 근데 제 추측인데 맥북 에어가 이제 쿼드코어를 달고 물론 이 쿼드코어랑 저쪽 쿼드코어는 좀 급이 다르긴 하지만 네. 그러면서 제 생각에는 음... 맥북 프로 13 프로, 프로 13 이포트 모델은 네. 단종할 것 같아요. 만약에 다음 모델 리프레시할 때 그냥 네, 좀 겹치긴 해요. 네. 바로 사포 네, 많이 겹치죠. 바로 아니 그러니까 정말 의미 있는 성능 향상을 할거 아니면은 그냥 바로 13인치 프로는 4포트 14인치가 되겠죠. 네. 네, 14인치 뭐 이게 4포트 뭐 28와트 쓰던가요? 걔가 TDP를 하여튼 걔부터 시작을 할것 같아요. 그 그리고 이제 걔 가격을 좀 내리겠죠. 왜냐면 지금 1799달러인데 이건 좀 여전, 만약에 13인치 프로를 그 밑에 두 개를 없앨 거, 이제 2포트짜리 두 개를 없앨 거면은 얘 가격, 4포트짜리 가격을 내려야죠. 1799에서 한 최소한 내 생각엔 1500, 200달러 정도는 내려야 될것 같아요. 근데 14인치 되고 200달러나 내려가려나? 안 내려갈 것 같은데요? 그냥, 근데 내리긴 내려야 될것 같아요. 1790분 너무 높은 포인트인 것 같거든요. 아무 제 아무리 그거라고 하더라도. 아니면은, 맥북 에어에다가, 제가 처음에 이거 쿼드코어 달았다 그랬을 때, 저는 유를, 그러니까 그 지금, 투포트 맥북, 맥북 프로에서 쓰는 그 15와트짜리를 넣어준 건가 싶었는데, 아니더라고요. 그래서, 네. 그것 때문에 조금 애매해지기는 했는데, 어, 글쎄요. 근데 너무 그러니까 1799는 확실히 너무 높은 가격 포인트인 것 같아요. 음. 네, 뭐. 네, 뭐 네. 그렇습니다. 아, 그리고 맥북 에어랑 네. 프로랑 그 디스플레이가 차이는 좀 있긴 해요. 아, 뭐 그렇죠. 하나는 네. P3고 네. 에어가 네. 아니죠. 에어가 SRGB. 네, 에어는 에어는 SRGB 그거고. 그러니까 에어랑 프로랑 이제 차이 나누는 중요한 기준 중에 또 하나가 되니까 뭐 그러니까 근데 그런 타겟층 생각하면 그것도 예. 말이 되긴 해요. 타겟층 생각하면 당연히 말이 되는 거고 이제 근데 반대로 이제 그런 디스플레이가 필요한 직군이 직업군 예뭐 그런 거라면 이제 요 성능만 보실 게 아니라 그거까지 한번 같이 보셔야 될 필요는 있다 뭐그 정도로 네. 정리해드리겠습니다. 물론, 물론 그런 이를 노트북에 사신 분들이라면 제 생각에는 13인치 이두개이두 13인치 제품 중 제품군 중에서 고민하기보다는 그냥 16인치를 바로 갈것 같지만 뭐네뭐 그걸 저희가 판단할 그건 아닌 것 같으니까 그냥 네 <웃음> 그런 느낌이 있네요. 그래서 그러면 이제 각자 우리 모두 그 나만의 맥북 에어를 하나 만들어 보도록 합시다. 옛날 16인치 때 했던 것처럼. 그러니까 우리가 만약에 사, 산다면 우리가 만약에 맥북 에어를 산다면 이미 권장에서 랩만 올리면 제 나만의 맥북인데요. 
저는요 좀 많이 올렸는데 난 <웃음> 많이 올렸는데 <웃음> 저는 어, 저야말로 진정으로 기왕이면 병에 걸려서 어, 코드코어 i7 해버렸고요 <웃음> 16, 16기가 램이고요 512 했어요 난리가 가격이 얼마야 1649불이요 <웃음> 우리나라 들어오면 한 180... 180, 뭐, 200 180 넘죠? 넘어요. 네. 네. 제가 그래서 만약에 이게 그러니까 이건, 저는... 이건 약간 그거 같은데 그러니까 어차피 뭐요? 내 돈으로 안살 거니까 그냥 청년을 아~ 올려보았다. 아니 근데 저 근데 네. 만약에 정말로 에어를 사야 한다면 저는 이렇게 살것 같아요. 왜냐? 그러니까 지금 사, 만약에 현재 상황에서 제가 노트북을 바꾼다. 왜냐면 어차피 저는 어차피 지금 2018년이 너무 멀쩡해서 심지어 키보드도 안 망가져요. 제가 쓰는 나비 키보드 애들은 하나도 뭐가 망가지 망가진 적이 없어. 아유 운 좋으시네. 키보드를 안 쓰는 거 아니야? <웃음> 글 쓰시는데? 망가진 적이 망가진 적이 없습니다. 이게 걔가 메인이 아니라서 그럴 수도 있겠는데 뭐냐 이거로 글 쓰나? 집에서 집에서 아이맥을 쓰고 뭐 회사에서는 회사 있고 뭐 근데 심지어 더 웃긴 건 뭔지 아십니까? 회사 맥북 프로도 망가진 적이 없어요. 15인치인데 음. 나비인데 걔도 망가진 적이 없어. 난 주변 사람 걔가 회사 사람들 것만 망가져서 고치고 다녔지 내건 망가뜨린 적이 없어요. 참참 음. 참 나도 내가 생각해도 제가 참 대단한 사람이라고 생각을 해요. 그래서 <웃음> 하여튼 어. 그런데 만약 그러니까 제가 만약에 2018이 없어서 지금 내가 13인치 서브 그러니까 아이맥에 서브로 드릴 맥북 노트북을 드린다. 아마 저는 에어를 샀을 거예요. 왜냐? 일단 키보드가 동작을 하고요. <웃음> 키보드가 있고요. 그러니까 그것도 큰데 제가 밖에서 하는 일을 생각을 해보면 웬만해서는 막 GPU가 그렇게 많이 필요하고 뭐 이런 건 아니거든요. 그리고 어 만약에 사진 작업 사진 작업을 할 거면 요즘 솔직히 아이패드가 더 편해서 <웃음> 아이패드가 더 빠르고 <웃음> 그래서 뭐 만약에 정령한다면 맥북 에어를 할 건데 그래서 저는 이게 뭐내돈내돈 아니니까 까지는 아니에요 그러니까 지금 당장 했을 거라면은 아마 이렇게 했을 거다 만약 그래서 이제 만약에 이제 맥북 프로가 키보드가 고쳐져서 또 비슷한 그걸로 했다고 합시다. 그래서 저도 여기서 뭐 코드 코어 이제 13인치에서도 코드 코어 i7을 하고 이미 사실 근데 기본 가격부터 이미 1799기 때문에 망했어요고요. <웃음> 그리고 뭐 16기가 램을 하고 오일리 똑같이 맞췄 맞췄더니 가격이 얼마일까요? 이쪽은 한번 때려 맞춰 볼게요. 예. 똑같이 똑같이 맞췄어요. 코드 코어 i7 물론 CPU가 다르긴 하지만 코드 코어 i7이고 어, 16기가 LPD, 10, LPDDR3 메모리지만, 16기가 LPDDR3고, 그 다음에 512기가 SSD를 했어요. 얼마일까요? 음, 1700, 아, 아니지. 2100불? 아, 투, 저는 포, 4포트로 골랐기 때문에 2499이었거든요. <웃음> 아, 4포트로 보셨어요? 응. 네, 어차피 할 겁니다. 그래서 사실, 되게 13인치 프로가 애매해지긴 해요. 특히 그 저희가 얘기한 투포트 모델 같은 경우는 되게 애매해져요. 그 그래서, 음. 그래서 저는 아 얘가 이건 단종 필이구나. 얼마 못 가서 얘는 끝나겠구나. 이런 생각이 드는 이유가 그건 것 같아요. 그러면 혹시 모르는 그러면 똑같은 거를 제가 투포트 맥북 프로에다가도 해보면 어. 2,199 아까 얘기하셨던 음. 거 대충 얼추 맞아 떨어졌네요. 근데 뭐네 그러네요. 네. 네. 그리고 그 닥터 몰라님 한번 해보시죠. 음 저는 그뭐 이거 약간 뒤에 스포일러인데 어. 그리고 약간 좀 튀어나가는 거지만 저는 그냥 지금 갖고 있는 
아이패드 11.9에다가 그 새로 나온 그, 그 하지마 아, 그럼 그건 이따 얘기해 이따 얘기해 네. 그냥 저는 그게 저만의 맥을, 맥을 배웁니다 와맥 맥을 버리겠습니다 이런 것 같은데 하여튼 그 아이패드 나온 얘기 나온 김에 여기 맥북은 여기까지 하고 하여튼 그래서 뭐좀 전통적인 노트북을 원하시는 분들 맥 노트북 원하시는 분들 예, 전통적인 애플 컴퓨팅 익스피리언스를 원하시는 분들께 맥북 에어 추천해드릴 만한 것 같아요. 뭐 결론적으로 말씀드리면. 음. 뭐 가격도 적당해졌고, 뭐 이제 키보드도 문제가 없고, 그냥 유일한 문제점이라면 이제 여러분 동굴 라이프는 계속 즐겨주시면 감사하겠습니다. 이런 게 있긴 하지만 뭐 그거는 이제 제 생각에 그거는 피할 수 없는 운명인 것 같고요. 네. <웃음> 뭐 이제 아이패드 얘기 나온 김에 아이패드 프로. 얘기를 하죠. 어, 이번에 새로 나왔고요. 그, 은, 그니까 처음에 봤을 때는, 아, 뭐 별로 바뀐 거 없네, 이러는데, 사실 은근히 많이 바뀌었어요. 어, 거의 안 바뀌었다고 하는 게, 바, 심지어 바디도 바뀌긴 바뀌었죠. 왜냐면 카메라 때문에. 그, 일단은 전, 전반적인 크기는 안 바뀌었고요. 뭐, 전반적인 크기는 안 바뀌었고, 그 다음에 화면도 안 바뀐 것 같죠? 예, 네, 거의 안 바뀐 것 같아요. 제가 보기에는. 3세대, 뭐, 그러니까, 3세대가 최대 그게 600니트였었나요? 네, 600니트였었어요. 아, 네. 얘네 얘네 되게 헷갈려요. 누구는 500니트고 누구는 뭐 이래서 되게 헷갈려 죽겠어. <웃음> 어, 그래서 어, 디스플레이는 그대로고요. 디스플레이 안 바뀌었고 뭐 크기도 11이랑 12.9 그대로고요. 어 그리고 얘가 크기도 똑같기 때문에 뭐그 저희가 조금 이따 얘기하겠지만 어 4세 이 신형 아이패드 프로 전용으로 나온 케이스나 뭐 이런 것들 다 3세 그러니까 이전 세대에서 다쓸수 있어요. 심지어. 카메라 구멍이 좀안 맞긴 하겠지만. 예, 카메라 구멍은 안 맞아요. 그건 어쩔 수가 없네요. 그, 네. 그 저희가 안 맞는다는 게 아니라 그냥 공간이 남겠죠. 공간이 네, 남죠. 공간이, 예. 그, 그래서 그 그거 그사 제가 그 누가 올린 걸 봤어요. 그거를 그그 그 누가 이제 사, 이제 신형 아이패드 프로용 케이스를 사와서 이제 자기의 구형 아이패드 프로에다가 꽂은 걸 봤는데 저거를 보니까 아그 옛날에 우리 내가 놀려댔던 그 인덕션 스티커 그 시기 <웃음> 그게 살짝 있으면 좋겠다라는 생각이 들기도 하고 막 이런 그런 생각이 들더라고요 제가 이거를 그 녹음용 책방에다가 제가 페이스트를 할게요 이렇게 생겼는데 휑하죠? <웃음> 뭔가 음. 뭘 그려야 될것 같고 거기 사이에다가 <웃음> 되게 휑해요 그 하여튼 그래서 어 가, 일단은 프로세서가 살짝 바뀌었는데 그 A12Z예요 뭐 A... 처음, 처음 봤어 이 네이밍은 네그 제가 그래서 그 그거를 이게 이거 하경화 기자님이랑 이제 디에디트 하경화 기자님이 얘기를 했을 때 제가 물어보 물어보긴 했어요. 아니 왜 X Y Z인데 왜 Y는 건너뛰고 Z냐 그랬는데 나 나중에 어디서 들은 얘기인데 애플 쪽에서 하는 말을 너는 그냥 Z가 그 궁극의 그거니까요. 네 X보다 좋아서. 네뭐 그래라 그럴 수 있지. 하여튼 그래서 그. 아마 제가 보기엔 CPU 코어 자체는 같은 것 같고요. A12X, 네. A12Z랑 A12X도 제가 CPU가 쿼드였던 걸로 기억하거든요. 4개짜리 스몰이랑 4개짜리 빅 코어였던 걸로 알아요. 어, 그래서 CPU 부분은 같은데 GPU가 달라졌어요. GPU가 원래는 그 7개짜리였는데 코어 하나가 더 추가돼서 8개로 바뀌었다고 합니다. 네. 
이제 여기서 그래. 말하는 코어는 그러니까 실제 코어를 말하는 건 아니고 아까 전에 그 컴퓨터 유닛이라고 코어가 모여 있는 코어 군이라고 제가 말씀드린 게 있잖아요. 그런 개념이라고 네, 네. 생각하시면 돼요. 예, 맞죠. 예. 예. 그래서 아마 그래픽 성능에서 좀더 우위를 점할 수 있을 거고요. 그게 아마 제 생각엔 AR 때문에 그런 것 같고 제가 저, 저희가 좀 이따 얘기하겠지만 벤치마크가 나와 있어서 봤었는데 거의 7% 정도? 8% 정도? 그 GPU 성능 쪽에서 개선이 있고 CPU 발굴 분야에서는 거의 똑같고 거의 똑같고 그래서 성능 배선에서는 뭐 그렇게 네 인상적이지 아, 않다 네. 근데 뭐딱 하나 큰 차이점이 있긴 하죠 램이 모두 6기가예요 원래는 네. 어, 그 원래 1테라 모델만 네, 원래 1테라 모델만 6기가였는데 그게 이유가 그 SS, SSD 컨트롤러 때문에 그렇더라 라는 얘기가 있었어요 그 SSD SSD 왜냐면은 그 SSD 컨트롤러가 4기가 램에서는 못 버틴다 못 버텨서 6기가로 부득이하게 올렸던 거라는 얘기가 있긴 합니다. 부득이하게? 예. 네, 부득이하게. 램 크루지죠. 그러니까 제가 네. 그 아이폰 11 프로 리뷰를 준비를 하고 있긴 한데 언제 나올지 모르겠지만 공통 리뷰를 하고 있는데 제가 거기서 깔 내용 깔 예정인 것중 하나가 슬슬 램이 부족해져요. 진짜로. 그 카메라 카메라 시스템이 램을 엄청 네, 많이 잡아 일단은 네. 카메라 앱 들어가는 순간 무조건 다른 앱은 다 튕겨요. 거의 100%. 근데 네. 굳이 그게 아니더라도 조금이라도 램 최적화가 안 돼, 메모리 최적화가 안돼 있는 앱들 돌리고 있으면은 많이 튕기더라고요. 그러니까 사기가로는 음. 슬슬 버티기 힘든 상황이 오, 오고 있는 게 아닌가라는 생각이 드는 건 사실이에요. 그래서 좀 한번 램 범프를 크게 먹여야 되지 않을까라는 생각이 들더라고요. 네. 거기다 지금 네. 사실 CPU가 굉장히 강하니까 램 범프를 좀 먹여주면 참 좋을 텐데. 그렇죠. 자기가는 지금 너무 부족합니다. 뭐, 만약에 게임을 하면서 PIP로 영상을 튼다. 영상이 한 번씩 튕기기도 하고, 그렇거든요. 지금 현재로서도. 네. 포토샵 같은 거는 이제 레이어 제한 걸리고 있고, 컴퓨터, 다... 음. 지금 애플이 뭐 컴퓨터로 몰다가 이제는 컴퓨터 아닌 컴퓨터라는 뭐 이상한 카피로 이제 아이패드를 광고하고 있는데, 네. 예, 지금 애, 아이패드가 이제 컴퓨터 다운 업무를 할수 있음에도 불구하고 제대로 못쓴 이유, 이유... 이제 키, 뭐, 마우스 지원도 있었는데 이제 그건 해결되었고 뭐 이따가 얘기할 거고 예, 이따가 얘기할 거고 근데 예. 아직 램 쪽은 6기가로도 음. 모자라다고 보거든요 포토샵 같은 음. 6기가로 충분히 작업을 할수 있을지 모르겠고 음. 같은 것도 편집할 때는 6기가면 이제 간당간당 하겠죠 예, 프로면 6기가가 부족한 것 같아요 제 생각도 그러니까 그냥 일반 아이패드면 뭐 6기가면 충분하다 싶은데 뭐 어차피 일반 아이패드는 그냥 뭐 다들 넷플릭스 돌리실 거고 유튜브 보실 거고 예, 뭐 예. 웹브라우징 좀할 거고 뭐 이런 거니까 키해봤자 워드 좀 쓰실 거고 이런 거니까 예, 뭐 사진도 그래서... 뭐 만지실 거고 그런데 음. 그 정도면 이제 4기가로도 어느 정도 될 수도 있어요 어느 정도 돼요 프로라고 네이밍을 달고 오고 나오고 가격도 엄청나게 받고 음. 한번 CPU 성능이 예. 뭐 웬만한 노트북보다 빠르다고 광고하면서 램이 모자라서 제대로 일을 못하면 그러니까 아이패드 아무 없죠. 그러니까 예. 확실히 근데 아이패드는 아이폰보다는 좀 덜했던 것 같긴 해요. 왜냐 아이폰에 아이패드에서는 카메라를 틀리 카메라 앱을 안 쓰니까. 예얘또 <웃음> 네. 몰라요. 얘는 거의 아이 그 아까 좀 이따 얘기했지만 거의 아이폰 11 수준의 카메라라 뭐 어떨지 모르겠는데 하여튼 어네 그렇 그래서 다음에 그러니까 6기가가 개선은 개선인데 그냥 진짜 통 크게 8기가 넣지 그냥 
사실 생각이 들긴 하네요. 어, 뭐 하여튼 그렇고요. 어, 그래서 ACBZ 어, 가 들어 바이오닉이 들어가 있고요. 음. 그리고 카메라가 많이 바뀌었어요. 저희가 얘기했듯이. 제 생각에는 아마 와이드 지금 이제 와이드랑 울트라 와이드가 들어가 있는데 와이드 카메라는 1,200만 원소인 걸로 봐서는 어, 제 생각에는 그 아이폰 11의 카메라를 그대로 와이드 카메라를 그래, 그대로 가져온 것 같고요. 그 다음에 울트라 와이드 같은 경우는 어, 아이폰 11보다 좀 줄어서 천만 원소라고 합니다. 200, 200만 원 줄어서. 그러니까 이거는 제 생각에 꽤 실용. 그러니까 여전히 아이폰 애플이 아이폰의 카메라, 아이패드의 카메라는 좀더 실용적인 쪽에서 좀 접근을 한다라는 느낌이 더 강하죠. 그러니까 막 이걸로 뭐. 아티스트, 뭐, 아트를 만든, 그러니까 뭐, 사, 샤론 아이패드, 그러니까 애플이 샤론 아이패드 캠페인을 안 하는 게 이유가 있죠. <웃음> 사실. 근데 은근히 많이 찍어요. 아이패드로. 그 여행지 가보면, 좀 나이 좀 지긋하신 분들은 이 작은 화면은 비파인더가 안 보여서 아이패드 이따만 이렇게 하고 찍으시는 분 있어요. 그 옛날에. 맞아요. 심지어. 노인분들이 그렇게 찍는다고 하시더라고요. 예. 심지어 12. 예, 저도 보긴 봤어요. 예. 심지어 12.9인치 아이패드 프로로 찍는 사람도 봤어요. 그거 무거워서 어떻게 하니? <웃음> 진짜. <웃음> 뉴욕에서 본것 같은데, 내 기억에. <웃음> 어, 하여튼. 그래, 하여튼, 그래서, 뭐, 카메라 같은 경우, 근데 아이패드에서 카메라가 그래도 없으면 안 된다고 생각을 해요. 왜냐면, 그, 가끔씩 뭐, 문서 스캔하고 이런 게 굉장히 유용하거든요. 사실, 특히, 그리고 네, 뭐 이제... 그것도 그렇고, API? 앱들 API 중에서 카메라 API가 뭐, 있어야 동작하는 앱이나 뭐, 이런 것들이 있으니까. 네, 그렇죠. 네, 그런 앱 생태계 측면에서도 꼭 필요한 것 같고. 사실, 그, 이러한 카메라 성능 같은 경우는 사실 뭐, 아이, 아이패드가 애플 맥보다 맥북보다는 엄청난 위에 있는 부분이긴 하죠. 좀 생각을 해보면. 어 그리고 세 번째 구멍에는 어, 라이다가 들어가 있어요. 자 라이다는 뭔가요, 닥터 몰라니? 음 그냥 빛을 레이더처럼 쓰는 건데 그 전파 대신 빛을 쓰는 거죠. 그래서 이름도 라이다라고 붙이는데 그냥 우리가 흔히 그 루머에서 들었던 TOF 어쩌고 저쩌고 하는 거랑 똑같은 거라고 생각하시면 되고요. Time of Flight이라는 건데. 예, 그러니까 빛을 쏴서 돌아오는 시간을 측정해가지고 거기까지 거리를 보겠다는 얘기죠. 그 이게 레이더, 그러니까 군사 뭐 이런 쪽에 쓰이는 레, 기상 레이더나 뭐 이런 거랑도 비슷한 원리인데 사실 빛이랑 전파는 파장만 다를 뿐이지 둘다 전자기파예요. 음. 예, 그래서 이제 뭐 그런 식으로 응용하는 건 당연히 가능한 거고요. 그래서 이제 얘 같은 경우에는 그래서 이제 원래는 아이폰의 인물 사진 모드 같은 걸 하면 뎁스를 만들어 주잖아요, 아이폰이. 네네. 요거는 이제 두 개의 카메라가 이제 서로 다른 위치에 있으니까 가까이 있는 거는 좀그 왜곡이 덜하고 멀리 있는 건 이제 왜곡이 커지니까 그걸로 이제 저기까지의 거리를 추정하는 방식인데 요 네. 라이다 혹은 TOF 기술은 이제 진짜로 빛을 쏴서 돌아오는 거리를 측정해가지고 정말 뎁스맵을 만들어주는 거죠. 그러니까 좀더 정교하게 뎁스맵을 만들 수 있는 그런 기술인 거고 뭐 요게 자율주행 차량들에도 쓰여요. 많이, 네, 예, 많이 들어가고요. 요 기술이 네. 예, 그래서 그런 식으로 큰 버전으로 예, 그리고 옛날에 그 엑스박스에 그게 뭐였지? 엑스박스에 막, 예, 막, 키넥트? 뭐, 그것도 비슷한 기술이라고. 키넥트는 조금 다를걸요? 걔는 이제, 
그 도트 프로젝트 그 도트 프로젝터 쪽에 있었을 거고 그래서 음, 그 기술을 소, 그 기술을 소형화 시킨 게 페이스 아이디잖아요. 나이트 비전 다섯을 뿌렸다고 하네요. 네, 그거는 네. 이제 그런 키넥트는 다른 방식입니다. 아, 아 키넥트는 딴 거예요? 네, 네, 네. 음, 그렇군요. 뭐 키넥트는 네, 다르다고 알겠습니다. 합니다. 네. 네, 이건 페이스 아이디랑 같은 방식. 네, 그 기술 그러니까 애플이 그 처음 첫 키넥트 센서를 만들었던 그 회사를 사갖고 개발한 게 페이스 아이디거든요. 그래서 음, 음, 음. 그렇기 때문에. 네, 어쨌든 간에 3D 매핑을 하는 거예요. 기존 카메라는 찍으면 그 2D잖아요, 이미지가. 네. 네. 근데 이제 거기에 3D 뎁스를 이제 3D 이미징을 할수 있는 그냥 그런 기술인 거죠. 네. 이제 이런 게 있으면 뭐 활용도는 무궁무진할 수 있죠. 뭐 예를 들어서 나는... 인물 사진 모드 네. 같은 거를 좀더 완벽하게 만드는 뭐 그런 식으로도 사용할 수 있을 거고 AR이나 이런 쪽 그러니까 지금은 AR도 아까 제가 말씀드린 그런 방식으로 동작하는데 좀더 정확한 3D 맵을 갖고 있으면 AR도 완성도 좀더 있게 보일 그, 수 그거 있을 있, 거고 그거 있잖아요 그 이제 AR 앱 런칭하려 그러면 아이폰 이렇게 휘, 휘 하세요 그게 없어지죠 왜냐하면 그게 필요 없죠 왜냐하면 그게 그걸 하는 이유가 그 이렇게 왔다 갔다 하면서 이제 초점을 이렇게 해서 이제 거리를 측정을 하는 방식이라고 그러더라고요. 그, 그래서 이제 그런 식으로 이제 AR 그 이제 환경을 이제 주변 환경을 인식하는 건데 그 라이다 센서가 들어가면은 그게 필요가 없죠. 그냥 개가 그냥 다 부려서 그냥 한 방에 측정을 해버리니까. 네. 그래서 그 부분에서 엄청난 개선이 있을 것 같아요. 그 라이다 센서. 그러니까 그러니까 좀 오늘 안 그래도 제가 뭐 한다고 그 특정 앱이 필요해서 그거를 특정 앱을 열다가 이거 돌리다가 끝났거든요. 인식이 안 돼서. <웃음> 그거 하면서. 이게 뭐 하얀색, 하얀색 뭐 그런 거거나 할 때는 인식이 잘안 되긴 하더라고요. 네, 그래서, 아, 이게 아이폰에도 라이다 센서가 달려야 되는 건가 이러면서 계속 돌리고 있었죠. 달리지 않나요? 루머상 뭐, 올해 아이폰에 최소 네. 한 최소 한 모델은 달릴 거라는 루머가 있기는 하더라고요. 네. 네. 어 그렇고요. 그다음 뭐 그래서 라이다 이게 이제 애플 쪽에서 가장 크게 미는 부분이에요. 그래서 AR을 굉장히 많이 미루고 있어요. 그 아이패드를 이제 하는 거 있어서 아 이제 그 그렇고요. 어, ASB. 하지만 저희가 가장 관심 있는 부분은 당연히 어, 네. 하드웨어입니다. 신규 하드웨어. 뭐또 다른 액세서리죠. <웃음> 액세서리와 그에 딸린 소프트웨어 기능이었죠. 어, 물론 액세서리가 이제 웬만한 중저가 휴대폰보다 비싸진 시대가 왔는데. 어, 아, <웃음> 가격 놀랍게... 가격 보고 깜짝 놀랐어요. 예. 놀랍게도 이게 거의 그 10.2인치 아이패드급이더라고요. 음. 그렇게 생각할 수도 있고 뭐 흔히 말하는 버스를 잘 타면 이 돈이면 LG 휴대폰 하나 살수 있어요. 음. 뭐 하여튼 그 이번에 나온 어, 매직 키보드가 나왔는데 네. 이게 스마트 키보드 폴리오를 대체하지 않고 그 위에 위치한 녀석이에요. 그래서 그래서 이제 스마트 키보드 폴리오도 그대로 팔 거고요. 심지어 이번에 신형용으로 이제 카메라 뒤에 구멍 바뀐 게 나왔죠. 그래서 그 그래서 예전 네. 거는 없어지고 이제 신형 공 신형용 그리고 이 세대도 되는 
공룡으로 나오는 애들만 계속 팔릴 거고 예. 가격이 조금 올랐죠 몇만 원? 뭐 그건 제 생각에 그걸 그 환율 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 보정으로 음. 봐도 될것 같고요. 예, 그거는 환율 문제인 것 같고 그 하여튼 그래서 이 매직 키보드는 크, 일단 키보드가 가위 시기로 바뀌었어요. 그래서 에 그러니까 뭐 그러니까 키보드 제대로 된 키보드가 됐다라는 그런 것도 있고 그 다음에 이러한 이제 애플에서 만들었던 이런 스마트 무슨 이런 키보드 케이스 중에서 최초로 백라이트가 들어갑니다. 그래서 어제 어둠 속에서 어둠 속에서도 이제 보고 쓰실 수가 있고요. 어, 물론 이제 아이패드용에 들어간 가위식 키보드는 그 내구성 문제가 생각보다는 없었어요. 그 에이 그 뭐냐 완전히 맥북에 들어간 것처럼 이제 이물질이 들어가지 않기 때문에 네. 완전히 실되기 때문에 그거는 그건 얻어 걸린 것 같아요 제 생각에. 그래서 그 문제는 없는데 <웃음> 응. 다른 내구성 문제가 있긴 있어. 이 재질이 한몇 네. 개월 쓰면은 해지거든요. 네, 맞아요. 소리 쪽이 그, 그 갈라지는 예. 완전... 네. 네, 갈라지는 증상이 있어가지고 제 것도 이제 벌써 보기가 싫어졌어요. 지금 모서리 같은 데가 막 뜯어지고 이래가지고 지금, 지금 얘는 어떤지 봐야겠어요. 이게 20만 원짜리 키보드가 맞나 싶을 정도의 품질인데 이이부 이것만 보면 하여튼 어 그리고 뭐 키보드가 백라이트가 들어가고 그 다음에 뭐 트래블도 1mm니까 거의 그 16인치 맥북 프로랑 그 맥북 에어랑 동일한 수준의 키보드인 거예요. 그래서 음. 예딱 있고 그리고 밑에 트랙패드가 달렸습니다. 무려 어 아이패드에서 처음으로 트랙패드가 들어간 예, 케이스인데 원래 그러니까 이거를 위해서 이번에 아이, 이번 주에 나올 아이패드 OS 13.4에 드디어 어 아이패드 OS를 위한 마우스와 트랙패드 지원이 들어갑니다. 그래서 이 얘기는 조금 이따가 해볼 건데 그 트랙패드 크기 자체는 되게 그렇게 크진 않아요. 왜냐하면 그 공간이 별로 없어서 사실 키보드 놓는 것도 공간이 좀 협소한 거라. 근데 이제 이게 되게 특이한 게그붕 떠요 아이패드가 도킹을 하면. 음. 예. 붕, 그러니까 신지가 들어가 있는 거죠. 예. 예. 그래서 이제 애플의 이런 스마트 키보드 이런 라인이 늘 비판받았던 게 각도가 쉣이다, 진짜로. 색상에 놓고 쓰기에는, 어, 목이 너무 아픕니다. 아무 그것도 그렇고, 뭐, 이게 다른 각도에서는 거의 대응을 못한다. 되게 애매한 각도 조절도 힘들고 애매한 각도다 이런 비판이 많았었는데 아 그래 그러면 아예 자유롭게 하시오가 됐어요. 어 그래서 이 되게 좀 어떻게 돌아가는지 이게가 중간에 이제 이거를 받쳐주는 힌지가 하나 있는 건데 이게 굉장히 얇아 보이거든요 사진상으로는. 음. 근데 이 이걸로 한 방에 다 버, 이거를 버텨준다는 소리가 되는 건데 이게 가능한가? 싶은 가능한가 봐요. 예, 네, 뭐 그런가 보죠. 뭐 가능하니까 했겠지. 근데 되게 신기한 신기한 부분이고 또 저희 저희가 또 제가 또 다른 놀란 부분은 USB C 포트가 하나 있어요. 키보드 케이스에. 아 이게 왜 달렸냐? 어 그, 충전을 예. 할수 있어요. 충 이걸로 이제 충전할 수 있는데 이제 이게 원래는 그어 뒤에 스마트 커넥터가 달려 있잖아요. 그 뒤에 이제 포고 핀세 개. 이게 예, 원래는 예. 이거의 용도가 이제 액세서리로 이제 데이터랑 전력을 저, 전달해주는 그런 역할이었는데 그러니까 전력을 받을 수도 있다는 사실이 처음 밝혀진 거죠. 그래서 예. 여기를 통해서 충전을 하면서 다른 이제 
아이패드 본체에 있는 USB-C 포트로는 이제 액세서리를 끼워서 쓰시라. 뭐, 이거 동글을 끼우시든지 뭘 하시든지, 걸로 끼워서 쓰셔라. 라는 용도로 들어갔다고 해요. 그래서, 어, 얼마나, 그러니까 거의, 그러니까 일반 본체 포트로 충전하는 만큼의 속도를 제공할지는 좀 두고 봐야 되는데, 이게 그 스마트 커넥터가 그 정도로 버텨주나? 약간 그런 거긴 한데, 뭐그 부분은 좀 지켜봐야 될것 같고, 어, 그리고, <웃음> 이거야, 깜짝아. <웃음> 어, 하여튼 그래서 이게 되게 특이해요. 뭐 사실 저는 이게 뭐, 솔직히, 이제, 아이패드, 막, 키보드 케이스 보면 되게 많잖아요. 그, 옛날에, 이번에 나온 것 중에 또뭐 있니? 브리지, 브릿지 프로인가? 제가 옛날 거, 첫 번째 모델을 한번 써봤거든요. 근데, 좀 그랬어요. 그러니까, 뭐, 아이패드를 노트북만큼의 이제 그, 노트북처럼 만들어 드립니다. 이거, 이 컨셉은 좋은데, 뭐, 이렇게 자유롭게 열고 닫히고 이런 건다 좋은데, 엄청 무거워요, 그게. 그래서, 내가 굳이, 아니, 내가 아이패드를 이제 노트북을 안, 그러니까 노트북 안 쓰고 좀 가볍게 들고 다닌다고 사는 건데, 이런 걸 사면은 괜히 말짱 도루묵 되는 거잖아요, 결국은. 그렇죠, 그렇죠. 거의, 1, 거의 1kg 가까이 할 건데. 그래서 저는 사실 애플의 이 스마트 키보드 폴리오 뭐 이런 쪽을 되게 좋아해요. 왜냐하면은, 물론 사실 그냥 아이패드 들고 다니는 것보다 확실히 무겁긴 하죠. 무겁긴 한데, 그래도 저런 막 거대한 막 노트북급의 케이스보다는 가벼우면서 키보드가 있으니까. 그러니까 저 같은 경우는 어쩌, 그러니까 아이패드만 들고 다니는 때는 늘 이제 저는 스마트 케이스? 그것도 있거든요. 그래서 평소에는 스마트 케이스를 끼고 다니다가, 아, 내가 그 오늘은 아이패드만 들고 나가서 뭐 키보드가 필요할 것, 필요할 것 같다 그러면 재빠르게 바꿔서 들고 가는데, 얘도, 예, 그래서 거의 얘는 아마 나오면 바로 살것 같아요. 왜냐하면 그이 스마트 이 스마트 그 매직 키보드는 어 아까 얘기했던 것처럼 이전 세대 그러니까 2018년형하고도 호환이 됩니다. 제가 저희가 작년에 제가 제, 지난 방송 때 제, 지난해 때 제가 아이패드는 안살것 같아요. 그런데 이제 두 분이 <웃음> 놀리셨잖아요. 어, 사실 그 말하면서 제일 불안했던 부분이 만약에 애플이 이 키보드, 이 새로 나온다는 그 트랙패드 내장 키보드 케이스를 만약에 이제 2018년형으로 안 내놓는다. 이러면 이제 나는 이제 꼼짝없이 망한 거다. 이건, 이건 주옥된 거다. 예. 그랬는데 애플이 정말 감사하게도, 어, 이전 세대랑도 호환해 주, 호환이 됩니다. 라고 했으니 제가 그 애플파크에다가 절이라도 해야 될 판입니다. <웃음> 네, 공약을 지켰어. 아마 아이패드 프로, 그래서 전이덕그 덕분에 아이패드 프로를 새로 업그레이드 할것 같진 않아요. 진짜로. 네, 뭐올 연말에 하시겠죠. 네. <웃음> 올, 연말, 올 연말에 나올까요? 그러니까 그런 얘기도 있더라고요. 그러니까 이거 완전 토사고 패드 아니냐. 왜냐하면은 그 A12Z라는 그 네이밍까지 붙이면서. 네. 그러니까 그 처음 처음 보는. A 사실 솔직히 말해서 그냥 A13X를 했으면 됐을 것 같은데 굳이 A12Z라는 거는. 진짜로 연말에 큰게 하나 튀어나오는 거 아니냐. 뭐, 미니 LED 하고, A14X여서, 뭐, 그, 뭐야. 그, 뭐지? 막, 5G도 지원하고, 제 생각에는, 예, 뭐, 5G도 지원을 하고, 뭐, 이런 식으로 해서 나오는 거 아니냐. 근데, 뭐, 솔직히. 근데 그거는, 제 생각에 토성호 패드가 아닐 것 같은 게, 엄청 비쌀 것 같아요. 아, 뭐, 아이패드 프로 프로, 뭐, 이런 거. (웃음) 
프로 플러스. 사실 지금까지 아이패드는 지금까지 아이패드는 아이패드 세미 프로였습니다 하면서 아이패드 네. 아마추어죠. 네. <웃음> 진정한 아, 프로를 아, 보여드리죠. 아이패 얘는 아이패드 아마추어로 이름 바꿀 거고요. 연목 이건 진짜 연목이는 건데 그, 그 차라리 토사고 패드가 나은데요 그럴 바에는 <웃음> 아니 아, 차라리 이게 토사고 패드면은 그냥 그래서 프로라는 이름은 있으니까 이거 그거야말로 진정한 명예로운 죽음이라도 당하지 이거는 <웃음> 아이패드 아마추어로 남기고 진정한 아이패드 프로로 짜잔 그 위급으로 합니다 이러면은 씨, 그게 뭐야? <웃음> 진짜로. 근데 근데 진짜 그 요번 연말에 나온다는 아이패드는 지금까지 소식만 들어봤을 때는 아이폰 음. 10 같은 느낌으로 출시가 될것 같아요. 음. 그러니까 아이패드의 미래, 뭐 애플은 아이패드의 미래라고 안 하고 컴퓨터의 미래라고 할것 같긴 한데. 아 왜요? 지금 얘는 컴퓨터가 아니랬는데. 예, 네, 그러니까 이제 <웃음> 얘는 걔가 아니거든. 얘는 어... 걔가 아닌 이제 걔가 아닌 게 어떤 어... 것인지 확실히 보여주겠다 뭐 이런 느낌으로. 그런 식으로 나올 것 같긴 한데 예. 사실 근데 저는 이게 얘를 사도 그렇다고 설령 그런다 하더라도 사실 솔직히 이 녀석 그러니까 이 아이패드 프로를 사도 안전하다고 저는 느낀, 느끼는 이유가 사실 옛날 토사구 패드 얘가 3세대 아이패드거든요 이게 근데 얘는 소프트웨어 지원도 몇년못 갔어요 왜냐 그 당시에도 성능이 간당간당 했거든요 사실 그렇죠. 어, 그 그러니까 사실 레티나 전... 디스플레이를 네. 억지로 넣었다는 표현이 맞을 수도 있어요 걔는 어거지로 예, 예. 넣어서 사실 A5를 갖고 어거지로 이제 그래픽을 막 갖다 이어 붙이고 배터 그걸로 이제 배터리 녹아 내리니까 배터리도 막두 배로 늘리고 막 이랬거든요 그 당시에 근데 그랬기 때문에 얼마 못 갔어요 왜냐하면은 그 애초에 처음에 나왔을 때도 이미 성능에 여유가 없었어요 근데 지금 얘는 성능의 여유가 차고도 남죠. 그래서 뭐램 빼곤 램은 모르겠다 뭐 어쨌든 근데 뭐 램도 올랐 올랐잖아 이번에 생각하니까 6기가로 올랐으니까 좀 낫겠죠. 그래서 제 생각에는 설령 이게 토사구 패드가 된다고 한들 진짜로 막 토사구 패드에 와, 완전 속편을 찍는 건 아니고 그냥 스피노프를 찍고 말것 같아요. 왜냐면은 <웃음> 그 그게 그거잖아. <웃음> 아니죠. 아니 왜냐하면은 완전 속편이면은 얘그 완전 속편이었으면 얘도 그 소프트웨어 지원 한 2년 가고 끝나는데 얘는 제 생각에는 5년은 갈것 같거든요. 그런 의미에서 얘기한 거예요. 어차피 그러니까 오래 쓸수 있는 거는 변함 없어요. 그러니까 토사구 패드는 진, 이제 토사구 패드 시즌 1은 그 오래 쓰지도 못했어요. 그냥 정말로 소프트웨어 지원도 너무 짧았고 제 생각 알기로는 그거 7에서 죽었나? 8에, 7에서 죽었나? 6에서 죽었나? 그랬을 거예요, 제가 알기로. 마지막 그게. 잠깐만요. 어, 아무튼. 뭐, 아무튼. 오래 갈것 같다고 하니까, 이제. 네, 뭐, 그 얘기는 거기까지 하고. 굳이 저는 그게 걱정할 필요는 없는 부분이라고 봅니다. 하지만, 이왕이면 좋은 거 사야 되는 우리나라 사람들한테는 <웃음> 별로 들리지 않는 조언일 것 같긴 합니다. 네. 아, 네, 최, 어. 그, 최대 지원이 iOS 9이었네요, 심지어. 어, 생각보다 오래 갔네. 그러게요. 예, 오래 갔고, 그러면. 음, 하여튼. 아이패드 OS 13.4를 얘기를 해볼까요? 어, 일단 다른 기능은 다 모르겠고, 그, 가장 큰 거는 키보드와 트랙, 아니, 마우스와 트랙패드 지원이에요. 그래서 이게, 제가 잠깐 써봤어요. 잠깐, 이제 아이패드를 올린 다음에, 그, 
이제 집에 뒹구는 마이크로소프트 그 마우스를 하나 꺼내서 어 블루투스 설마 그거 스카프트 뭐 컴포트 이런 건가요? 저도 네. 그걸로 지금 테스트하고 있는데 네 맞아요 그거였어요 하여튼 근데 그 한번 연결을 해봤는데 자연스러워요 굉장히 뭐 신경을 많이 썼어요 왜냐하면은 이게 저희가 지난번에 얘기했지만 아이패드는 터치가 메인인 UX예요 그래서 사실 그냥 마우스 커서 그냥 갖다 갖다 놓으면은 사실 별로 그 그게 아니죠 사실 근데 이 아이패드 OS에 들어간 마우스 지원은 좀 신경 쓴 부분이 꽤 있어요 일단은 커서 모양이 우리가 생각하는 이런 보통 포인터가 아니고 그냥 뭉툭한 동그라미에요 왜냐 손가락에 그거를 형상화한 거죠 손가락 터치를 그래서 반투명 처리한 것도 이게 제일 좋... 굉장히 음. 좋은 것 같아요. 이게 PC와는 다르게 화면이 작기 때문에 이게 커서가 가리게 되면 컨텐츠를. 예, 그리고 상황에 따라서 자연스럽게 바뀌어요. 그래서 뭐 텍스트로 음. 넘어가면은 이제 뭐그 이제 그 컴퓨터의 아이 커서처럼 바뀌는데 바로 이렇게 딱그 일자형으로 바뀌어서 텍스트를 보고 이제 블록을 잡기가 더 쉬워지고 그런 것도 있고 아, 그리고 또 버튼. 버튼이 좀 흥미롭죠. 버튼을 앞 버튼에 가면은 이제 TVOS처럼 그 이렇게 스냅이 돼요. 그러니까 예를 들어서 내가 홈 화면에서 어떤 앱을 런칭을 하려고, 하려고 이제 뭐 예를 들어서 트윗봇을 런칭을 한다 그래서 트윗봇에 가면은 그 트윗, 이제 그 커서가 트윗봇을 둘러싸는 형태로 바뀌어서 이렇게 딱착 달라붙는 형식이에요. 그래서 좀더그 클릭하기 편하게끔 그렇게 바뀐 거죠. 근데 이거 같은 경우는 이제 설정에서 끌수 있다고 합니다. 그 아마 접근성 설정이 있을 건데 그거는 끌수 있다고 하는데 그래도 꽤 신경을 많이 썼구나. 그러니까 버, 왜냐하면 제가 아까도 얘기했지만 터치에 기, 기반을 둔 그거기 때문에 이게 잘못하면은 마우스에 그러니까 일반 마우스 커서였으면은 나는 분명히 예를 들어서 뒤로 버튼 뒤로 버튼 난 분명히 눌렀다고 생각했는데 뭐 사이에 이상한 부분 어디 그 알고 보니까 버튼 타겟이 아닌 부분을 눌러서 뒤로 안 간다든가 뭐 이런 그런 문제가 충분히 발생할 수 있거든요. 근데 이제 아예 그 버튼 전체를 감싸는 식으로 이제 커서를 바꾸면, 바꾸므로써, 아, 나는 지금 눌러, 눌러도 되는구나라는 걸 이제 사용자한테 더 확실하게 저, 전달할 수 있는 굉장히 고민을 많이 한것 같아요. 제가 그걸 보면서, 아, 진짜로 얘네들의 고민을 되게 많이 했구나라는 생각이 들었고, 그리고 오른 클릭이 다 되는, 오른 클릭도 당연히 있는데, 뭐, iOS 13에서 이미 그, 컨스, 그, 이제, 컨테스트 메뉴 많이 들어갔죠. 그래서 그거를 띄우기도 하고, 그 다음에 텍스트를 이렇게 딱 블로그 잡았을 때, 뭐, 복사하기, 오려, 오려, 오려두기 이런 거 있잖아요. 이거를 마우스에서는 자동으로 뜨는 게, 마우스 트랙패드 모드에서는 자동으로 뜨는 게 아니라, 오른 클릭을 한번 해줘야지 떠요. 그러니까 이것도 약간, 그, 뭐야, 엑시덴털 인풋이라고 그러죠. 이걸 뭐라 그래요. 우발적인 그런 입력을 방지하기 위한, 어, 안전책으로 넣은 것 같고. 그래서, 이게, 신경을 되게 많이 썼어요. 그리고 저희가 지난 방송 때 루머에서 얘기를 했던 대로, 그, 만약에 트랙패드를 안 쓰고 있으면은 자동으로 커서가 사라지고. 왜냐면 터치를, 터치가 우선이니까. 저는, 이, 이거를 써보면서, 와, 진, 그러니까, 일단은, 물론, 저는 아마 이거에 대한 전체적인 판단은 아마 매직 키보드를 해서, 좀 써보고 나서까지는 판단 유보할 것 같아요. 왜냐면 제가 솔직히 아이패드랑 마우스를 같이 들고, 아, 마우스든 뭐, 매직 트랙패드건 뭐, 같이 들고 다니기도 그렇고 이러니까 사실 이 
매직 키보드를 사서 이제 거기 안에 있는 트럭패드를 이제 같이 써보면서 이런 식으로 이제 평가를 내려야 될것 같은데 일단은 첫 번째 인상은 되게 좋았어요 첫 인상은 음. 그랬던 것 같아요 그 그래서 실제로 왜냐하면은 그 애플이 맥에다가 뻔뻔하게 터치스크린 안 넣은 이유가 이렇게 위로 이렇게 터치하면 손 아프잖아요 이랬는데 여태까지 아이패드에서 실제로 이렇게 <웃음> 손목 아프게 하고 있었죠 터치를 그 키보드 이게 그런데 특히 이제 글 쓰는 사람들 같은 경우는 이게 플로어를 엄청나게 방해를 해요. 이게 키보드 치다가, 아, 뭐 틀렸네? 아, 근데, 뭐, 아, 저쪽 위로 가야 되는데, 아, 막, 손가락으로 갑자기, 이제 여기, 이게 키보드 치던 거에서 손을 떼서 위로 올라가서, 막, 이런 선택을 해야 되고, 그리고 터치 스크린이니까 또, 정확하게 선택이 안 되니까 또 이렇게 하면 또 플로어가 깨지거든요. 근데, 트랙패드가 생김으로써, 이렇게 키보드 치고 있다가, 바로 그냥 트랙패드로 위로 올라와서, 따다다다닥 할수 있는, 그렇게 플로어가 굉장히 좋아진 것 같아요. 그래서, 글 쓰는 사람한테는 굉장히 좋은 변화인 것 같고 아 근데 버그가 하나 있긴 해요 근데 이건 제 생각에 애플 탓은 아닌 것 같은 게 라이트룸 그러니까 그 뭐야 호로이님 라이트룸 해볼 런칭 해보셨어요 마우스에서 마우스 모드에서 마우스에서는 해봐야겠다는 생각을 전혀 안 해봤어요 저는 일단 지금, 해보, 지금 해보세요 왜냐하면 그 얘네가 그 스크롤 이벤트를 지네들 커스텀을 썼나 봐요 음. 그래서 아이 마우스 스크롤이 안돼 이 마우스 스크롤이 좀 앱마다 오락가락해요. 이게 지금 제 마우스 문제인 줄 알았는데 제가 로지텍 거도 써봤거든요. 네, 그래서 근데 제 생각에는 그렇게 그 아마 이게 얘네들이 제 생각에는 이걸 써보면서 든 생각이 아 얘네들이 트랙패드 우선을 만들었구나. 늘 그렇듯이 왜냐하면은 그 마우스 그러니까 마우스 모드에서 이제 그렇게 이제 트랙휠이라고 그러던 거잖아요. 그 중간에 있는 걸 뭐라 그러지? 스크롤 휠, 아, 맞아. 스크롤 휠을 이렇게 내리는 게 이렇게 딱딱딱딱 이렇게 기계 들어가잖아요. 그 아이패드 OS의 전반, 그거에 대해서 잘 반응은 안 하는 것 같긴 하더라고요. 근데 트랙패드로 하면 훨씬 부드럽게 쫙 넘어가니까. 이게, 이거는 사실 맥에서도 똑같은 것 같아요. 그러니까, 아, 로지텍 같은 경우는 심지어 이제 지네들 드라이버가 있잖아요. 로지텍 옵션 드라이버가 있으니까. 더, 그걸 어느 정도 보강을 하는 느낌이 있는데 그런 드라이버가 아이패드 OS는 당연히 없으니까 더 그런 것 같은 느낌이 들긴 하여튼 그래서 라이트룸에서 스크롤이 전혀 안 돼요 그냥 안 돼요 그러니까 얘네들이 그 커스텀 뭐뭐시기를 했는지 그걸 한다고 그러니까 뭐 아이패드 그러니까 이 마우스 지원에 대한 걸 전혀 생각을 안 했겠죠 얘네들 할줄 몰랐으니까 당연히 그래서 전혀 동작을 안 해요, 스크롤링이. 그래서 음. 별, 별, 뭐, 상관없으려나 생각이 들긴 하는 게 어차피 그 라이트룸은 애플 펜슬로 보통 많이 하니까 상관이 없겠나 싶기는 한데 되게 황당하더라고요. 그냥 아무것도 안 되니까. 그래서 뭐 하여튼 그렇고요 그, 그거 빼고는 사실 굉장히 잘 만들었어요, 제 생각에. 아, 그리고 또 재밌는 거는 그 조금 이거는 좀 패러다임이 좀 다르다는 생각이 드는 게 이게 보통 맥이나 윈도우 같은 경우에서는 커서가 가장자리로 가면 그냥 거기서 끝인 거잖아요. 근데 네. 아이패드 OS는 약간 더 계속 가는 느낌이 있어요. 그래서 예를 들면은 내가 오른쪽으로 커서를 움직이고 가장자리에서 계속 움직인다 이러면 슬라이드 오버가 이렇게 등장을 해요. 그러고 음. 오른쪽 위를 위쪽으로 가서 끝까지 간다. 그러면 이제 제어 센터가 내려오고 위, 그냥 중앙 위를 해서 끝까지 올리면은 알림 센터가 내려오고 이런 식으로 해놨더라고요. 그러니까 그 왜냐하면 이게 보통 이거 같은 경우는 그거잖아요. 그 이렇게 손으로 내리고 이런 모션이 들어가는 것들이잖아요. 그래서 
그거를 이제 마우스나 트랙패드로 할때 어떻게 해야 될까라는 고민을 굉장히 많이 한것 같아요. 그것도 있었어요. 그, 저는 그게 제일, 그걸 보면서, 아까 이제 커서나 이런 거랑, 그거를 보면서, 아, 얘네들이 진짜로 고민을 많이 했구나? 라는 그런 생각이 들더라고요. 닥터몰라님은 아직 안 해보셨죠? 지금 반응을 보니까. <웃음> 안 써보신 것 같은데. 아, 저 그냥 간단히 써보긴 했는데, 그냥 뭐, 그제 거에 깔아 쓴게 아니라, 다른 사람 거에 깔려있는 거 잠깐 써본 정도? 예. 일단은 여기 달려있는 트랙패드가 나오기 전에는 불편해가지고 뭐 그렇게는 쓰기가 힘들 것 같고 그렇죠. 막 따로 들고 다녀야 되니까 근데 뭐 어차피 생각해보면 마우스 위에 카페에서 보면 어차피 노트북이, 노트북에 트랙패드가 불편해서 그건 윈도우 인터도 있지는 하지만 뭐 어쨌든 그거는 그거고요. 그... 마우스를 따로 들고 다니신 분이 꽤 많잖아요. 마우스가 편해서. 그러니까 그런 분들한테는 이거 이것도 사실 그렇게 나쁜 생각 나쁜 생각은 아닌 것 같아요. 그러니까 저희야 저희 셋이야 뭐맥 트랙패드에 워낙 익숙하니까 음. <웃음> 사실 그 사실 그래서 저는 막 맥북 들고 다닐 때도 마우스 안 들고 다니는 사람이긴 한데 근데 이제 뭐 어차피 마우스 들고 다니는 사람들이라면 뭐 이게 그렇게 크게 뭐 문제될 부분은 아닌 것 같고요. 음. 제 생각엔 <웃음> 그리고 그 그, 이제, 뭐, 아이패드 프로 라인은, 뭐, 작년, 이제, 지난, 뭐, 현, 2018년형이든, 요번 2020년형이든, 다, 그, 스마트 키보드가 이거를 다 커버를 하니까 상관이 없는데, 그럼 아래 것들은 어떡하냐. 아래 것이라고 좀 이상하게 하는데, 그, 10.2인치 아이패드랑 10.5인치 아이패드 에어는 어쩌냐. 이랬더니, 아, 로지텍이, 아, 우리가 솔루션을 들고 왔습니다. 이러면서 쫙, 그걸, 그, 트랙패드가 내장된 키보드 케이스를 내놨더라고요. 어, 이름이 콤보 터치인데, 아, 이름 참못 지어. <웃음> 그래서. 네, 로지텍 애들이 이름을 참못 지어요. 네. 원래, 음. 약간 유럽 애들이 제품명 지을 때 그냥 <웃음> 의미 없는 알파벳에 숫자로 어. 넣는 것을 선호하잖아. 어. 네. <웃음> 뭐, 어. BMW 이런 거. 어. 벤츠. 어. 로지텍도 똑같아. 그, 하여튼 그래서, 이, 그 아이패드, 이 나왔어요. 그래서 그, 시, 얘네들 같은 경우는 그 트랙패드가 달려 있어서 음. 트랙패드가 달려 있고 근데 이게 트랙패드가 비슷한가 크기가 그 스마트 키보드랑 좀더큰것 같기도 하고 뭐 어쨌든 약간 근데 생긴 게그왜 서피스 타입 커버 있잖아요 그거랑 되게 비슷하게 생겼어요 막좀 약간 패브릭 재질로 이렇게 돼 있고 이런 게좀 그거랑 닮았는데 얘도 백라이트가 들어가 있고요 얘는 이제 그 애플 키보드랑 다, 애플의 스마트 키보드랑 다르게 위에 이제 그 기능 키들이 있어요. 그래서 뭐홈 버튼 돌아간다든지, 뭐 밝기 조절, 뭐그 스팟라이트, 재생 버튼 뭐 이런 게다 있고요. 음. 그리고 얘 같은 경우는 킥스탠드가 자체적으로 내장이 돼 있어요. 케이스에. 그래서 그 약간 서피스처럼, 진짜로. 서피스처럼 그런 식으로 해서 이제 자유롭게 조정을 하는 방식이고, 어, 키보드 부분을 떼서 아이패드만 케이스 넌체로 들고 돌아다닐 수도 있고 그 다음에 애플 펜슬 홀더도 있어요. 그러니까 꽤 괜찮은 케이스인 것 같아요. 뭐 써봐야겠지만 물론 저는 뭐 일반 아이패드가 없기 때문에 뭐 써볼 일은 없을 것 같긴 한데 하여튼 그래서 얘는 가격이 150불이에요. 뭐 개보다 싸네. <웃음> 반값이네 반값. 어 그래요. 스마트 키보드는 저희가 가격을 얘기 안 했죠. 그, 300불이고요. 2999 달러고, 우리나라에 들어오면 38만 9천원입니다. 거의, 자, 체 한, 5만원만 더 비쌌어도 지금 10.2인치 아이패드 가격 넘어버릴 뻔 했습니다, 여러분. 에 근데 어쩌겠어요. 별로, 
제한이 없는 거. 그러니까 그 제가 아까 얘기한 그 브릿지라는 데서도 요번에 그 트랙패드 들어간 케이스를 좀 내놨는데 뭐 저는 사실 그런 거를 하면은 사실 아이패드를 들고 다니는 의미가 없다고 생각하는 쪽이라 굳이 그런 생각이 들고요. 그러니까 여기 딱 붙어가지고 뭐 제대로 동작하는 게 아니면. 그러니까 아니 뭐, 그, 네. 네, 뭐 그런 트랙패드나 이런 데다가 배터리가 들어가는 케이스도 저는 굉장히 안 좋아해요. 부어지니까. 네, 그러면 진짜 아까 말했던 것처럼 맥북 맥북 쓰지. 그러니까 이렇게 생긴 케이스거든요. 제가 이거를 링크를 드릴게요. 그러니까 이거를 좋아하시는 분들께 있어요. 왜냐하면 되게 안정적이긴 하거든요. 왜냐하면 무게가 있으니까. 어차피 아이패드를 애초부터 그냥 노트북 대용으로 쓰시는 분들이라면 이게 도리어 나올 수도 있긴 한 거죠. 근데 저는 아이패드가 맥북을 대용이라기보다는 약간 둘다 쓰는 입장에서는 물론 이제 맥북을 두고 아이패드만 두 가지고 가는 일도 있긴 합니다만 그런 상황에서는 솔직히 이건 너무 무겁거든, 무겁더라고요. 그리고 사실 좀 마감이 좀 조악하기도 했고. 그래서 음. 저는 차라리 애플, 뭐 애플게 훨씬 비싸지만. <웃음> 두 배, 거의 1.5배 비싸지만. 네. 음. 하여튼, 뭐, 저희 셋다뭐 18년형 아이패드 프로니까 뭐 아이패드 프로를 새로 살것 같지는 않고요. 저희 셋 다. 그쵸? 예. 그럴 생각은 없습니다. 어, 음. 다 매직 키보드만 하나씩 사는 걸로. 매직 키보드, 좀 고민되네요. 이게 키보드가 이렇게까지 비싸도 되나? 그니까요. 가격이, 가격이, 예. 가안 돼요. 이게. 아니, 컴퓨터 기계식 키보드 살 때도 한 10만원 넘어가고, 한 15만원, 20만원 이러면 솔직히 고민되잖아요. 뭐, 예. 그렇죠. 또 심지어 뭐, 만약에 무선이다 이러면 이제 뭐, 그러려니 하는데 유선은 이런 유선이 그렇게 하면 와 이거 아무리 기계식이라지만 이거 이돈 주고 사는 게 맞나 싶은데 이 아이 아이패드용 키보드를 20만 원 30만 원도 아니고 40만 원 가까운 돈 주고 사라 지금 당장은 지금 별로 대안이 없겠죠 <웃음> 아니면 그러니까 지금 진짜 지금 현재 상황에서는 딱두 개밖에 없어요 물론 이제 애플이니까 일단 사보고 고민하는 방법도 있긴 하죠. 예, 뭐, 그렇긴 하죠. 근데 뭐, 저, 아니면 진짜 지금, 그러니까 트랙패드가 내장돼 있는 그런 거를 보려면은 진짜 스마트 키보드인지 아니면 이 브릿지든지 두 개밖에 없거든요, 사실. 근데 이거는 제, 그건 아니에요, 확실히. 어. 네, 서드파티가 더 많이 나왔으면 좋겠네요. 예, 네, 그게 더, 그게 더 답일 수도 있죠. 네. 네. 어, 하여튼, 음. 여기까지인가요? 또할게 있었나? 근데 뭐 다음 주에도 또 할까요, 얘네들? 원래 작년에는 네. 이거를 예, 막 하루에 하나, 하루에 하나씩 이런 식으로 치면서 3일, 예. 3일 연속으로 해갖고 우리를 멘붕에 빠뜨렸었는데 그렇죠. <웃음> 올해는 그냥 일단 이번 주 이번 주에 하루에 딱 드랍하고 이제 끝났는데 뭐 다음 주에 또 드랍을 할려는지는 모르겠네요. 다음 아직 그 아이폰 SE2인지 아이폰 9인지 아직 그게 남아서 어떻게 될지 그러게요. 예, 네. 걔가 아직 남아서 어떻게 될지 두고 보도록 합시다. 뭐 다음 주에 또 진짜로 네. 다음 주에 갑자기 또 드랍하고 살 수도 있는 거고 뭐 완전 어떻게 될지 모르는 거죠. 진짜로 근데 제가 생각이 들었던 게아 진짜 얘네들 이벤트를 하려고 했던 것 같긴 하다라는 생각이 든게그 
이번에 그 이제 프레스 브리핑 할 때를 위해서 준비한 영상이 하나 있더라고요. 그 크레이그 페데리그가 어그 제가 공유했었을 거예요. 지난번에 그 크레이그 페데리기가 애플파크 안에서 이제 그 마우스 시원한 이제 트랙패드 지원 시원한 희한한 영상인데 근데 이게 되게 급하게 만들었다는 느낌이 드는 것 같긴 아 급하게 만들었던지 아니면 그냥 내부용으로만 돌리려고 만든 거든지 둘중 하나인 것 같은 생각이 드는 게 밑에 그 영상 보다 보면은 밑에 어 이제 이 매직 키보드 5월에 나옵니다라고 이렇게 그게 붙어 있는 게 있는데 매직 키보드라고 안돼 있고 R1X라고 돼 있어요. 아 개발 그러네. 코드명인 거죠. 내부명이네. 내부에서 돌리려고 만들었나 보네 진짜로. 그러니까 아마 애플 스토어 직원 리테일용으로 준비했던 영상인 것 같은데 그걸 급하게 그냥 프레스로 뿌린 것 같아요. 그러니까 원래는 제 생각에는 아마 더 제대로 된 시연을 이벤트에서 준비를 하려고 했겠죠. 뭐, 어떻게, 크레이드 페더리가 올라와서 직접, 아, 이렇게 하는 겁니다. 네. 카메라 이렇게 비추고, 뭐, 이렇게, 그렇게 했었을 것 같은데, 아마 그걸 이제 뭐, 지금 코로나 시국에 할수 없으니까, 그냥 완, 다 취소하고, 그냥. 그니까 러그 영상도 사실, 애플이 유튜브에 올린 게 아니고, 그냥 프레스한테만 뿌렸는데, 아마 그 프레스에 뿌린 것 중에서 몇 사람이 올린 것 같아요, 유튜브에다가. 하여튼 어, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 어, 오늘 굉장히 뭔가 되게 두서없이 되게 두 시간 했어 우리. <웃음> 세상에요. 네, 원래 우리가 아니. 두서가 없잖아. 그건 맞아요. <웃음> 원래 없는데 왜 오늘만 없는 것처럼. 아니 오늘은 근데 왜냐하면 오늘은 되게 많이 주제 점프를 되게 많이 한것 같거든요. 하여튼 쿠더캐스트는 아시다시피 어, 애플 팟캐스트랑 팟빵. 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브를 통해서 만나실 수 있고요. 어, 오늘 다뤘던 내용, 쿠도쿤.리세스캐스트/114에 다 정리해놓으니까, 어, 들으시고 궁금하신 기사가 있으시면, 어, 들어오시는 것도, 들어오셔서 한번 기사 읽어보시는 것도 좋을 것 같습니다. 어, 오늘까지, 아, 오늘은 여기까지고요 오늘 이제 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들을 그리고 있으시다면, 청취자분들의 소중한 반쪽 드시는 분들까지, 아, 또, 또, 안전한 한주 보내시고, 또 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 때뵙
장난 아니야. 저쪽, 저쪽은 과일 성장을 촉진시키기 위해 타임머신을 발명을 했죠. 그렇죠. 뭐, 스타크래프트에 이제 크로노부스트라고 이제 시간 증폭이라는 기술이. 네. 그렇죠. 딱 프로토세븐 크로노부스트를 걸면 이제. 맞아요. 일꾼 빨리 생산되고. 업그레이드 어. 빨리 되고. 음. 이름 진짜 잘 지었다니까. 크로노부스트. 음. 크로노부스트 안에 있으면 일찍 늙겠네? <웃음> 저런. 어. 음. 그 문제 생각 못 했다. 그렇죠. 사람한테 걸면, 예, 뭐, 우리나라 사람한테는 자주 걸리죠. 그, 야근 부스트라고. 그러네. 그거 하면 실제로 약간 수명이 깎여나가는 느낌이 들 때가 있던데. 